1: That's
2: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du jeudi 29 avril 2021. Nous sommes un peu en retard, on s'excuse, comme d'habitude. Nous sommes au lendemain, malheureusement, d'une défaite à domicile en demi-finale de la Ligue des Champions. Demi-finale, allez, heureusement nous allons donc revenir sur ce PSG Manchester City qui avait pourtant bien commencé, on va parler que de ça ce soir, on ne fera pas d'autres thèmes, on ne va pas parler de PSG Lens de samedi, non, non, on fait 100% PSG City, il y a déjà y a énormément de choses à dire, donc ça risque d'être long, je m'excuse pour votre sommeil, mais vous inquiétez pas, on ne dormira pas plus que vous au final. On est 5 ce soir et pas 4, euh, puisqu'on a invité... un. Quelqu'un qu'on aime beaucoup, qu'on espérait avoir depuis longtemps, qui est bon. On va commencer par toi, Marcus. Donc bonsoir à Marcus Kaufmann, que vous avez peut-être pu lire sur SoFoot, que vous avez pu lire sur son compte Twitter, sur son compte, euh, sur son site faute-tactique.com, si je ne me trompe pas. Bonsoir Marcus, on est très content de t'avoir. Bonsoir monsieur,
1: c'est un plaisir, merci pour l'invitation.
2: Bah de rien, de rien, de rien. Euh, on nous dit bonsoir de Corée, bah, écoute, toute la planète nous écoute, attention. Et on nous dit good evening, effectivement. <rire> cet homme a fait encore des, des malheurs en Europa League. Euh, comment... Oui, bonsoir Mathieu, excuse-moi, je suis perdu là, J'ai pas l'habitude d'avoir un invité. Salut à tous, euh, Voilà. je suis le Monsieur Omar, es-tu là aussi
0: je suis là, bonsoir à tous.
2: Voilà, et l'enfant terrible, il est où Il est là, Simon
3: Salut les amis. Bonsoir les auditeurs, et merci à Marcus d'être venu.
2: Ouais, alors, on nous dit bonsoir d'Autriche, oh mais on a toute l'Europe de représenter, c'est un peu la Super League le podcast, <rire> ou presque. Bon, on va quand même attaquer tout de suite, parce que comme je l'ai dit, on a un gros programme. Hier soir, donc défaite de 1 en, en demi-finale, je ne je, je veux pas que ce soit une demi-finale, J'arrête pas de dire huitième quart. bref, il faudra vous y habituer. Ouverture du score de Marquinhos à la 15 e minute sur un corner de Di Maria. Euh, égalisation de Kevin De Bruyne sur un centre-tir que personne ne touche à la 64e et enfin le but de la victoire de Rayad Marez à la 71e sur un, un coup franc qui passe à travers le mur bonsoir à tous faites sur le live je suis désolé euh, de vous avoir oublié je suis tout perturbé euh, on nous dit Marcus la légende de Suède une seule légende en Suède elle est passée par le PSG elle s'appelle Zladan. » ne blasphémons pas trop tout de même Malgré tout, on va revenir sur ce PSG City, défaite de 1, donc, comme je le disais, un match qui, ma foi, euh, avait très très bien commencé, euh, je suis pas loin de penser que ça a été la, peut-être la meilleure mi-temps du PSG en Coupe d'Europe cette saison, ou pas loin en tout cas, une première mi-temps qui, euh, collectivement, a, a vu un PSG vraiment au point, bien préparé, euh, premières minutes c'est un peu compliqué mais ensuite pendant une bonne demi-heure il y a vraiment beaucoup de bonnes choses même de très bonnes choses Euh, une une équipe qui n'a pas peur de l'enjeu, qui joue, qui fait parler sa créativité, son talent et qui ouvre le score de façon très logique Euh, le problème c'est que la Ligue des Champions est une compétition et un peu j'ai envie de dire c'est la compétition des temps forts et des temps faibles et quand on a un temps fort il faut en profiter, ne pas marquer qu'un but il faut savoir enfoncer le clou le PSG ne l'a pas fait, et la seconde mi-temps était celle de City, avec un temps, un temps très très fort qui a duré pas loin d'une mi-temps complète. Euh, d'entrée, on a vu, je crois que c'est, il me semble que dès la 51 e minute, j'écris dans, dans le live sur le compte-rendu du site, je dis, ouais, City euh, n'est pas revenu, c'est pas la même équipe, et le PSG commence déjà à être à l'agonie, asphyxié. Bah, le problème, c'est que ça a duré quand même euh, combien 30-45 minutes, euh, le score est inversé, Puisqu'il marque deux buts sur deux. Est-ce que c'est vraiment des occasions? Je sais pas. Est-ce que à la fin ça reste des buts qui comptent, et surtout c'est, ça récompense malheureusement une domination collective assez, assez implacable, j'ai envie de dire. À la fin du match, une fois l'expulsion de, de Gaïacté, j'espérais surtout qu'on ne prenne pas le troisième pour se donner une chance en vue du retour. Mais voilà, au final, une bonne mi-temps, euh, effacée par une mauvaise ou plutôt par une très bonne de l'adversaire, j'ai envie de dire. Un très bon match avec des champions malgré tout, mais euh, vraiment du du mal à à apprécier cette bonne mi-temps et surtout un peu de mal à me projeter déjà sur le retour. Par rapport à ce que j'ai vu, je trouve que c'est vraiment la première fois où je nous ai sentis euh, en seconde seconde période vraiment inoffensifs. On avait été en difficulté contre le le Barça match-retour. On avait été en, en souffrance, un peu asphyxié aussi contre le Bayern à l'aller, quand on se faisait pilonner. Mais on avait toujours eu l'impression que sur un contre, on pouvait faire quelque chose. Et là, la, la deuxième mi-temps hier, il y a rarement eu un, ce, un tel sentiment d'impuissance. Donc vraiment, une, beaucoup de mal, à, non pas à, à digérer parce que quand il y a une équipe meilleure que l'autre, et je pense que ça a été le cas hier, il y a eu une équipe meilleure que l'autre, mais beaucoup de mal à accepter en fait cette domination collective sur laquelle on, on s'est cassé les dents et à laquelle on n'a pas su répondre. Donc une, une, une victoire. Non, pas une victoire, justement une défaite qui me. En termes de score, me laisse beaucoup d'espoir parce que 2-1, c'est pas du tout un score impossible à, à rattraper en Coupe d'Europe. On a, au PSG, on est bien placé pour savoir qu'on a vu des, des scores bien pires être rattrapés et autres. Mais euh, la domination, je trouve, collective de City euh, m'a fait mal, personnellement, parce que je ne l'imaginais pas cette équipe. Euh, Aussi forte, tout simplement. Je n'avais pas imaginé que ce ce PSG qui a su faire des miracles en Coupe d'Europe cette saison, qui est une équipe ultra dure à lire, euh, serait en mesure de nous nous prendre un peu à la gorge comme ça et de de ne jamais nous lâcher. Parce qu'on a vraiment été pris à la gorge pendant une mi-temps complète. Et j'avoue, je pensais pas qu'on subirait autant cette possession... euh, guardiolienne que qu'on connaît. et alors, Simon, tu me dis qu'on n'a aucune occasion, certes, mais nous on a fait un tir de toute la mi-temps à la cinquantième. Donc bon, ils ont peut-être pas. C'est, c'est un peu l'usure que le PSG fait subir aux autres équipes de Ligue 1. Enfin, avant surtout avec le, notamment le, le PSG de Laurent Blanc. Bah, hier, on l'a subi de plein fouet. Et j'avoue que ça fait bizarre quand même. Voilà un pouls un peu un peu pas très joyeux évidemment puisqu'on a perdu, mais surtout qui me qui me fait un peu peur. On me dit sur live qu'on a vu les limites de notre système. Ben bah, Ouais, ouais, c'est un peu ça l'organisation, la différence d'organisation collective. Euh, on me dit que City, l'équipe, a plus aboutie collectivement du plateau. Bah, c'est un peu l'impression que j'en ai eu. Voilà un peu. Mathieu, je te laisse compléter parce que c'est souvent dans ce temps là qu'on fait le pouls du match. Mais euh, je suis un peu, euh, je suis tombé de haut hier. Voilà, c'est un peu mon, mon ressenti au final. Je suis tombé de haut. Je pensais pas qu'on, qu'on serait dominé comme ça. Voilà.
4: Non, mais je te rejoins sur la, la dualité du match. Hein. C'est, c'est clairement un match où les deux équipes se sont répondues. De façon successive, en affichant l'une après l'autre leurs forces, leurs faiblesses, presque même au-delà de ça, leurs leur signes d'identité, leurs marqueurs. Euh, on a eu, un, en premier temps, un PSG qui a, qui a joué son jeu de façon très fluide et aussi très libre, très inspiré, avec euh, des positions qui étaient assez euh, flu- fluides, mouvantes entre, entre Neymar, entre Di Maria, entre Verratti. Euh, les joueurs se rapprochaient les uns des autres pour échanger, parfois dans des, des périmètres très, très réduits, le long de la ligne de touche, dans la surface adverse tu peux relever sur la première mi-temps des, plusieurs séquences, plusieurs gestes qui sont, euh, qui sont des ode à la technique individuelle en fait ou à la créativité. Tu as une fin de corde de Verratti pour se libérer d'un, d'un pressing de Bernardo Silva. Tu as un, une deux dans la surface ensuite avec, euh, avec Neymar. Euh, toujours Neymar a un petit pont en, en, euh, sur un passement de jambe de l'extérieur du go sur De Bruyne. Euh, Transversal de Paredes sur florence lancé. Tu as Di Maria qui se, qui se faufile sur Cancelo. Tu as beaucoup de gestes comme ça qui sont... Euh, qui montre un haut niveau technique, qui sont assez, qui sont vraiment le symbole d'un PSG qui s'est, euh, qui a joué avec tranquillité, avec fluidité sur la première mi-temps, qui a montré une, une capacité à, à jouer son jeu qu'on n'attendait pas forcément puisqu'on attendait une possession qui serait peut-être moins équilibrée et plus à l'avantage de City et moins en première mi-temps et un inverse City qui est paru peut-être un peu timoré, peut-être un peu craintif, comme, comme le Bayern au parc face à la vitesse des, de nos offensifs ou bien juste tout simplement pas assez habitué à, à ce niveau de la compétition pour euh, pour être pleinement sûr d'y imposer son jeu, on va dire. Mais après, c'est une bonne première mi-temps, même très bonne première mi-temps à certains égards, de la part du PSG. Évidemment, City a répondu et, et quelle réponse hein. Ils ont monté leur bloc, ils ont pressé beaucoup plus haut, d'une façon beaucoup plus agressive et avec un quadrillage du terrain qui a été parfait, hein, d'un niveau presque militaire. Ils ont désactivé une à une et tour à tour chacune des connexions du jeu parisien. Ils fait reculer Di Maria en mettant Cancelo et e- 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 Zinchenko Assez haut et assez excentré. Euh, Ils ont orienté leur pressing de façon à ce qu'on ressorte plutôt du côté droit, côté, euh, côté gay, donc pas côté Verati ou Paredes, euh, qui ont touché beaucoup moins de ballons sur la deuxième période. Euh, Ensuite, Marquinhos était obligé de chercher des passes assez difficiles vers vers Mbappé, vers Neymar, directement de façon verticale. Et et ensuite, les les attaquants se prenaient Rebendias dans leur dos et et le ballon était perdu. Bref, ça a été été un peu le scénario de la deuxième période où euh, les paires de balles se sont succédées à la relance, où City pouvait à chaque fois recommencer de Navas quasiment, des de, de remises en, en jeu de la part du PSG. Et ça a été un monologue, et ils, sont vraiment, ils ont complètement eu la maîtrise du, du ballon et du, et du terrain sur toute cette deuxième période. Et le paradoxe, en fait, sur, le, sur ce match où les deux équipes sont répondues, c'est que je pense que les deux équipes ont fait clairement meilleure impression que leur adversaire de façon alternative, l'une après l'autre. Mais malgré ça, il n'y a pas eu vraiment d'occasion de de temps fort avec l'équipe qui serait, qui serait asphyxiée et qui, qui subirait des, des vagues de la part de l'adversaire. Ça n'a pas, pas été vraiment ça. et C'est au-delà de leur qualité dans, dans le jeu, c'est deux équipes qui sont assez euh, mises en valeur par la qualité de leur défense aussi. On reviendra sur le cas 4 k du PSG, qui a plutôt bien fonctionné, notamment pour la mi-temps, qui a limité les occasions de, de City. On pourra revenir aussi de la, sur la performance de Ruben Dias, hein, qui, a, qui a coupé beaucoup de, beaucoup de situations, qui fait une vraie différence par rapport à d'autres années pour City.
2: Bah attends, au final, que... <rire> si tu regardes... Les... Ouais. Après avoir acheté 5 défenseurs à 60 millions d'euros, ils en ont un de bon, il était temps quand même.
4: Hein. <rire> bah oui, cette fois, ils ont eu la main un peu plus heureuse. Mais au final, quand tu regardes, les 3 buts, c'est un corner, un coup franc direct et un centre qui n'était même pas un centre-tir. Même pas un tir. De... Euh, des... enfin,
2: c'est un corner. Euh, au départ, ça, ça parle d'un corner. Ils retournent, euh, ils font le tour, mais c'est un corner euh, pratiquement.
4: Donc ouais, C'était des, des situations comme ça qui soit arrêté, soit qui euh, ne signifiait ou n'envisageait pas vraiment de, de danger pour, pour l'adversaire. Et euh, malgré des, des pics de, dans le jeu qui ont été assez hauts de la part des équipes, il n'y a pas eu de, de vrais déséquilibres euh, et de décalage qui ont, qui ont pu conduire à des, des vagues d'occasion. Au final, dans les tirs, je pense que c'est 10 tirs à 11. Et ça reste assez, euh, assez court comme, comme score. Ouais. Donc, mais au final, quand même, pour le PSG, il y a des regrets parce qu'on ne capitalise pas sur une très bonne première mi-temps. Et comme tu l'as dit, Philo, la, la compétition des moments, la compétition des temps forts, des temps faibles. En deuxième, tu craques sur des, sur des actions casquettes, alors que City te, met, te déborde moins que ce que, que ce qu'a pu faire le Barça ou ce qu'a, ce qu'a pu faire le Bayern aussi là-bas. Donc, ça peut-être qui est, qui est un, peu, un peu décevant. Et le fait de craquer sur des actions peut-être anodines et aussi le fait de ne pas pouvoir s'adapter aux nouveaux défis proposés par, par City avec leur pressing plus haut. n'a pas réussi à changer le, la physionomie de la deuxième période en, par des modifications de position par du, par du coaching en cours de match, peu importe, et au final, on craque euh, peut-être pas sur les occasions de l'adversaire, mais bon, sur les fameux détails dont on parle à chaque fois hein, sur les épisodes <rire> et qui font qu'on aborde le retour dans une position délicate. Mais bon, il reste à il reste encore joueurs. jouer, et... ouais,
2: c'est ça. Enfin, 5 maintenant, mais même bien, ça reste remontable largement, oui. Euh, Petit tour sur le live, on nous dit ça fait penser à Naples PSG, j'imagine la, la deuxième mi-temps quand. Quand on avait été là-bas, qu'on avait souffert et qu'au final, on avait un peu craqué, euh, on nous dit on, on se tire à 10, sachant qu'on ne tire qu'une fois en deuxième mi-temps. Mais moi, par exemple, je, donc, comme Marcus, j'imagine, j'ai regardé ça à la télé anglaise et à la télé anglaise, à la mi-temps, ils disent « Ouais, Manchester s'en sort très très bien, d'être, c'est bien pour eux d'être en vie ». quoi. Voilà, bah c'est comme ça. après euh... Ils étaient à 2 ou 3
4: tirs à la mi-temps je pense. Je
2: crois c'est, qu'il y a 9-2 à la mi-temps en termes de tirs ou un truc du genre. Donc c'est, c'est ouais. ça, quoi. Bah, peut-être un peu plus parce qu'ils ont eu ont
3: une... Le
4: frappe. 3, il y a la frappe de Foden à la fin Voilà, c'est première. ça. Il
3: ouais, bon... y a Foden qui est une vraie occasion, sinon c'est la reprise de Bernardo dans un angle impossible. À la 20ème, et c'est le petit tir de 35 mètres.
2: Oui, voilà. Donc, bon, ça... Donc c'était 9 tirs à 3 à la mi-temps. Simon, sur le pouls du match, tu veux rajouter quelque chose euh, ou pas Oui, si
3: vous, si vous voulez, bien sûr. Peut-être assurer un début de peut-être de transition. Non, quand même, il y, y a du monde à faire parler. Mais très, très frustrant quand même dans l'ensemble. Le fait de, d'être aussi fort en première mi-temps, mais qu'il te manque des, certains détails offensifs pour vraiment faire basculer le match dans le sens de l'attaque, de la création, et pas juste un peu de la démonstration et du contrôle, ce qui a été le cas, parce que vraiment, pendant plus de 35 minutes, je pense qu'à partir du vrai faux penalty, la collision Neymar-Florenzi dans, dans la surface en premier temps, là, ça a marqué un petit coup d'arrêt pour le PSG. Mais vraiment, pendant 35-38 minutes, ça a été vraiment une démonstration avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de confiance. Euh, un adversaire qui savait pas vraiment quoi faire, ou qui, en tout cas, a vraiment voulu limiter les risques, mais qui, au final, n'a pas vraiment joué, et en plus, a laissé le PSG, était à la main du PSG, vraiment. Et à ce moment-là, le PSG n'a pas su capitaliser. Il a peut-être manqué d'un peu de forme, d'un peu de folie, peut-être un quatrième attaquant aussi. C'est vrai qu'on sort de deux matchs de Ligue des Champions avec quatre attaquants. Là, il n'y avait que trois attaquants. Et Verratti dans un rôle hybride, donc peut-être aussi ça, ça a changé certaines choses. Et donc Toujours est-il qu'une très bonne première mi-temps, où à mon avis tu devrais mener 2-0, tu n'arrives pas à faire le break. Et... Et bon, à ce moment-là, City est tellement inoffensif que tu peux te dire que la deuxième mi-temps sera peut-être le moment de de faire la différence pour de vrai, peut-être par des changements, peut-être parce que City va se découvrir aussi. Et non, pas du tout. En fait, on revient des vestiaires et et on voit que le PSG a énormément de mal à sortir le ballon. Une énorme baisse physique aussi, avec des individualités un peu à garde comme ça sur le terrain. Euh, Neymar qui disparaît totalement après euh, sa blessure au coude. Mbappé qui est dans un mauvais soir et qui est dans des conditions un peu, un peu compliquées. Au final, l'équipe subit comme ça, une, en tout cas avec le ballon, une assez lente agonie qui ne va presque jamais s'améliorer. Autant défensivement, ça continuait d'être plutôt carré, de plutôt bien défendre face à un City qui a pas forcément une animation pour toujours, toujours faire basculer les actions du côté du, du danger de la création. Donc de ce point de vue-là, on pouvait se dire, et Pochettino pouvait aussi se dire que le match était... Euh, certes difficile, mais que ça pouvait tenir et qu'on on aurait sans doute un hein, second souffle autour de l'ordre de jeu, au-delà 70 e City a été assez inspiré de marquer, euh, d'ouvrir le score avec ce centre, euh, un peu, c'est un but de casquette évidemment. Hein, mais bon, d'égaliser, euh, vont... vient, ils n'ont pas ouvert le si score, vient, ils égalisé. Oui, c'est ça, qui ont ouvert, euh, le, de, de leur côté en tout cas, qui ont pu revenir au score et, et, et permettre à City d'égaliser alors qu'il y avait Presque pas d'occasion, voire pas d'occasion du tout en réalité. Euh, Je pense que Pochettino s'est dit euh, euh, que que, que l'équipe pouvait tenir comme ça encore un moment et peut-être changer de braquet autour de la 70e une fois que City aurait un peu épuisé certaines forces. Parce que mine de rien c'était assez énergivore, euh, le fait de monter le bloc, le fait de presser, d'être plus agressif, un peu plus orienté sur l'homme, le fait que les les défenseurs doivent euh, aussi gérer des duels assez hauts mine de rien. Et ils ont complètement dominé le PSG de ce point de vue-là, du point de vue du pressing, du point de vue, du point de vue physique. Et, et le PSG euh, euh, finit par craquer, concédé ses deux buts euh, un, peu, un peu stupides, voire, voire complètement casquettes. Et, et là, ça a été une lente une lent agonie jusqu'au coup de sifflet final où on n'arrive pas vraiment à réagir. Du côté de Pochettino, pas de coaching, des, des individualités très fatiguées. Et le, le carton rouge de, de Gay qui vient un peu... Euh, qui vient un peu comme ça, c'est un peu la scie sur le gâteau, qui fait que ce match n'aurait jamais pu euh, tourner dans un autre sens une fois que City euh, était passé devant au score. Donc euh, bon, voilà, un match très très frustrant, résultat frustrant à hein, déroulé, frustrant également vu, vu tout ce que, tous les espoirs qui avaient été montrés en première mi-temps. et euh, On espère vraiment pouvoir euh, pouvoir euh, trouver des, des, des motifs d'espoir, et je pense qu'il y en a pour, euh, pour envisager une qualification là-bas à l'Etihad.
2: D'accord. Euh, ça, c'est le dernier thème. C'est une personne qui me dit comment voyez-vous le match retour. Mais on va faire dans l'ordre. C'est déjà beaucoup de choses. Simon a évoqué pas mal de thèmes. Tiens, un truc qui est un peu euh, collectif, avant, avant qu'on passe peut-être plus à la description un peu des, des plans de jeu, tout ça, de, de ce qu'on a pu voir. Il euh, y a plusieurs personnes, et notamment Thomas tu fais la remarque aussi, sur le fait qu'il y a un effondrement physique entre la 45e et la 60e. Euh, tu, tu veux compléter un peu sur ce point, ou, ou si Marcus veut en parler, s'il l'a remarqué aussi, ah, mais vas-y, a... tu, en plus, tu as une stat... Non, euh...
0: je vais... Je vais, laisser parler, je vais laisser parler Marcus, du coup. Parce mais Non, mais lui, on ne sait pas s'il a remarqué. Donc
2: vas-y, dépêche-toi, il parlera après. Allez, Zouzou,
0: allez. Euh, bah, vas-y, vas-y. vas-y, c'est pour toi. Bah, on... Déjà, en effet, euh, est-ce que c'est que physique Mais en tout cas, euh, pour parler... Euh pour une fois des, des chiffres en effet tout montre que qu'on se crache complètement au, au retour de la mi-temps et qu'on est un, qu'on, qu'on vit vraiment entre la 45e et la 60e minute des des minutes très compliquées parce que tu as la hauteur du bloc qui est qui est beaucoup plus basse euh, d'une quinzaine de mètres versus la première mi-temps euh, tu as les précisions des passes qui chutent et, et je pense que cette sensation on l'a tous eu c'est celle d'un, d'un PSG qui était pas vraiment sorti du vestiaire et au final euh, Manchester City qui a courbé les chines en première mi-temps. En effet, on a eu la, la maîtrise, la, la fantaisie, euh, plus de pénétration dans, dans la surface en n'ayant pas toujours le, le bon choix final. Et au final, c'est, c'est là-dessus qu'on a, qu'on a pêché. Mais Manchester City a, a continué de... Non, a plutôt commencé à vouloir faire ce qu'ils avaient prévu. C'est-à-dire... ben ralentir un peu le, le tempo du match par beaucoup de redoublements de passes, possibilité de renverser à l'opposé pour trouver un, un ailier lancé et jouer des contre un. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a fait très très mal à partir du moment où du coup ils ont pu ramener euh, la partie dans une dimension physique clairement en multipliant les, les courses au milieu du terrain notamment avec un de Bruyne très actif qui était, qui était plus bas et on n'a jamais euh, su sortir et, et, et trouver un, un espèce de, de second souffle alors parler que du physique c'est un peu compliqué à, à notre niveau parce que ben, la, la perception de euh, ben, la, la télé écrase un peu euh, toutes, ces, toutes ces choses et c'est peut-être pas des choses qu'on peut percevoir euh, Aisément, mais en tout cas, il s'est passé ou plutôt il ne s'est pas passé de retour du du vestiaire et au final, tu le payes très cher parce que en effet, City produit pas des équations d'une clarté nette, on va dire. De toute façon, sans point de référence dans ta surface, c'est un peu compliqué de, de, je dirais, de de totalement déséquilibrer. Mais au final, ils ont. Allô. Seulement dans le brouillard, oui.
2: Ah non, en fait, ça a légèrement coupé. Je crois, tu disais que n'avaient pas d'occasion, mais ils ont, et puis après, ça a coupé. C'est tout, c'est pour ça.
0: Ouais, du coup, bah, pardon, excusez-moi. Du coup, ça, a... Ça, a mis... ça nous a mis complètement dans... dans le brouillard, notamment les milieux qui avaient plutôt une bonne mainmise sur. Allez au moins deux bons tiers de la première mi-temps, ben on, ils ont juste couru, 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 après le, le ballon couru pour colmater des espaces qui se faisaient de, de plus en plus grands. Et, euh, et il s'est passé ce qui se passe très logiquement. Ben, 60e Soixantième t'encaisses et peu de temps après, tu en prends un deuxième. Effectivement, sur des actions euh, qui n'auraient pas lieu d'être. Mais euh, voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, à ce niveau-là, en, en C1, euh, chaque centimètre... Euh, que tu, que tu concèdes est une munition en plus que, que tu donnes à ton adversaire et tu te retrouves avec un, un résultat certes euh, très difficile. Du coup, euh, le, le, le sentiment est mitigé. Tu te mets dans, dans l'inconfort pour un retour à, à l'étillade. Mais en gros, euh, moi, je le vois comme un nouveau défi pour cette, euh, pour cette équipe qui, qui a su trouver des ressources euh, sur des terres euh, très inhospitalières. Et pour le coup, celle qui nous attend euh, mardi en est une nouvelle. Ouais, euh, juste pour compléter, il y a des gens qui disent « Oui, je ne crois pas du tout à l'effondrement physique. » Tu as
2: euh, une stade, notamment, c'est l'intensité du pressing qui montre qu'en début de seconde période, on n'y est plus du tout. Donc le fameux PPDA, qui est euh, le nombre de passes que tu tolères avant de récupérer le ballon, si je me trompe bien, ne si me trompe pas, c'est ça
3: Non, avant de tenter une action défensive. Avant de
2: tenter, ouais, pff, oui, c'est, tu as raison. Et en gros, on est à autour entre allez, euh, 13 et 15 en première mi-temps et lors du premier quart d'heure de la seconde mi-temps on passe à 65 on repasse ensuite à 10 entre la 60 e et la 75 e et puis on finit à 27 mais bon à la fin c'était à 10 c'est normal et voilà pour vous donner un peu un écart c'est à dire que tu, tu es complètement en retard tu n'as visiblement pas beaucoup de jambes enfin ou tu n'as plus de jambes et c'est, après c'est, enfin, les mauvaises mi-temps les mauvaises entames de mi-temps sous l'air Pochettino on en a quand même connu un certain nombre donc il euh, euh, y a peut-être
0: <rire> à titre d'exemple 65 c'est c'est le PPDA de Dijon quoi voilà en oh, Ligue 1 c'est à peu près ça on voilà.
4: bon, chassait des gens en début de deuxième période tu courais après après City qui, qui faisait circuler la balle d'un côté à l'autre et en plus et qui te contraignait à repartir à chaque... du coup tu... le match se déroulait dans une bande de 30 mètres en fait dans tes 30 mètres à chaque fois que tu récupères le ballon c'était pour aussitôt le perdre c'était des blonds-ballons directement de Di Maria vers euh, vers les attaquants qui étaient facilement lisibles donc
2: euh, ça
4: explique bien
2: on va en reparler Marcus mon cher euh, on a un peu fait le tour du du match un peu notre ressenti tout ça Euh, sur le on va va repartir peut-être un peu sur la première mi-temps sur les les bonnes choses du PSG, comment tu les expliques notamment d'un point de vue tactique par rapport au choix de Pochettino avant qu'on... On va ensuite passer à la deuxième mi-temps où là ça a été un peu moins réussi. Mais cette bonne mi-temps parisienne, d'ailleurs est-ce que tu considères que la mi-temps est bonne de ton côté Parce qu'on est quand même à peu près tous d'accord. Omar est un peu plus prudent. Mais euh, sur justement cette première mi-temps, euh, qu'est-ce que tu... Tu la lis à une réussite tactique tu la, lis... tu la lis plutôt à à la réussite des, des individualités, je, je t'écoute. Il faut que tu ouvres ton micro, oui, voilà.
1: Merci, merci Philippe. Euh, ouais, alors déjà, pour, pour commencer, moi je viens un peu cette, cette campagne européenne avec, euh, avec une sorte de, de confiance émotionnelle plus que, plus que rationnelle par rapport au fait que, pour le coup, on a enfin un PSG qui, qui joue vraiment un jeu, un jeu libéré, plutôt pour être plus précis, les meilleurs joueurs du PSG qui jouent, qui jouent leur jeu de façon, de façon libérée, ce qui a fait des fois... City en première période euh, hier et, euh, et en tant que supporter par exemple c'est un c'est un bonheur de voir Verratti, Di Maria et, euh, et Neymar combinés comme ça. Je pense qu'il y a très très peu d'équipes qui arrivent à euh, à conserver une structure euh, qui euh, survit à l'intensité de de ce niveau là tout en ayant autant de liberté pour euh, pour des euh, pour des joueurs aux qualités individuelles qui sont qui sont énormes et qui n'ont jamais peur de jouer à des jeux vers l'avant. Hier on a eu des on a eu des exemples avec Neymar qui nous sort un, un contrôle et une volée pour euh, pour renverser le jeu sur une sur une touche euh, à, à quelques mètres de sa de sa surface, Verratti qui euh, qui prend De Bruyne en un contre un avec le avec dans le rond central avec le, euh, tout le reste du terrain qui était qui était vide qui était vide derrière lui, Di Maria, on n'en parle même pas mais enfin, il, il y a tellement d'exemples où il a pu euh, il a pu, euh, il, a pu euh, il a pu surnager on a, on a l'impression de voir un peu un, un ailier qui se qui se transforme en numéro 10, qui prend le temps de, de dicter le tempo et qui euh, et qui euh, et qui vieille et qui vieillit bien et, euh, et non, du coup, c'est un, c'est un plaisir de, de suivre cette campagne-là. Et en fait, ça, me, ça m'enlève presque le, le stress d'encaisser de, euh, euh, un but à domicile en Ligue des Champions, alors, que, alors qu'avant, je pense qu'on aurait, on aurait tous euh, été terrifiés à l'idée de, de jouer City et de, et de prendre le but qu'on a, qu'on a pris face à, face à De Bruyne. Je pense par rapport à ce qui est rassurant, j'ai, quand j'ai revu le match euh, euh, ce matin, la ma première réflexion, c'était de me dire qu'en fait, la, j'avais l'impression que la réalité de, des deux performances des deux équipes était plus complexe que ce que j'avais pensé après, le, après, le première, après, la, après la première. Et, euh, et je pense qu'il y a deux gros temps forts parisiens en première période, entre la 10 et la, et la 19e minute. Euh, puis ensuite, euh, entre la, la 32e et la, et la 40e, euh, il me semble. Mais euh, entre ces phases-là, on voit cité qui est, qui est relativement fidèle à son à son plan de jeu, qui était clairement d'endormir de euh, Paris. Et euh, je pense que c'est toujours intéressant d'essayer de se demander les... Euh, L'analyse, l'analyse très match, quels étaient vraiment les objectifs de, de chaque équipe et, euh, et de, chaque, de chaque entraîneur. Je pense que si on regarde par rapport à City, euh, j'avais noté, euh, premier lieu, comment limiter le nombre de ballons touchés par, par Neymar, comment se court-circuiter la relation entre Paredes et Neymar, et on a vu que, que Paredes est beaucoup moins présent que beaucoup moins visible que Gueye en première période par rapport à, euh, au, au marquage de, au marquage de, de City. Euh, comment gérer les courses de MAP, évidemment, on a vu que euh, avec un Rodri forcément ça facilite euh, ça facilite la vie. Et ensuite comment contourner le, le bouclier euh, Navas, Marquinhos, euh, Kimpembe et on a vu clairement que bah, ils ont fait le choix de, de tout simplement pas écou- pas occuper les les ce qui je pense ça a plutôt nous a plutôt facilité faciliter les choses et euh, ils ont essayé de les contourner de contourner en mettant beaucoup de monde au au second poteau notamment et de principalement jouer dans le dos de de, de Bakker et de Florenzis, et je pense que n'importe quel supporter parisien aurait, le, aurait eu la, la même idée. Et, euh, et je pense que, enfin, l'idée principale du, du jeu de City hier, c'était de, de, simplement de ralentir le match et faire en sorte qu'on n'ait qu'on pas ce scénario complètement fou qu'on a eu euh, à, à Munich, où, où Paris pouvait, pouvait justement mettre, euh, mettre cette liberté de, de jeu euh, en
3: euh, place quoi. Et, et profiter.
1: Ouais, exactement. Et, euh, et du coup, je pense que si tu regardes ça, tu regardes les 15 premières minutes de la seconde période de City. Et moi, je me disais en direct, je me disais, ils okay, sont en train de nous endormir. Euh, il faut qu'on arrive à, à réagir, il faut qu'on fasse un changement, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais finalement, en fait, j'ai l'impression qu'on a presque donné la, la confiance qu'ils n'avaient pas eu en première période. Et, euh, et c'est un petit peu cette confiance qui les, qui les a débloqués. Mais je pense que si on, si on analyse vraiment les, le temps fort de City en seconde période, et en fin de compte, pas si fort que, pas si fort que ça. Et évidemment, City est une équipe exceptionnelle et j'adore les voir jouer. C'est une équipe qui est tout en contrôle, qui minimise le, le risque au, au possible. Et, euh, et, on l'a vu, et on l'a vu hier, mais en termes, de, en termes de création, c'était assez limité. Et si on, si on regarde les, les trois actions clés qui font la, qui font la différence pour moi, il euh, y a le, la première qui est la, la paire de balles de, de Gay qui, qui ensuite amène le corner. Qui, qui donne le but de de, de Bruyne. C'est, je pense qu'il me semble que c'est une, une accélération de Walker qui fait la qui fait la différence dans la dans la surface. Je pense que c'est la première fois qu'on le voit qu'on le voit comme ça pendant le match. Et il a attendu il a attendu une heure pour le pour le faire.
2: C'est la seule. Je crois ouais. que, il me semble qu'il fait que celle, que cette montée de, sur la rencontre Walker pratiquement. Le reste du temps il ouais, très central ta... souvent Walker. Ouais c'est ça. Et puis il a, pas, il a passé <rire> du temps à contrôler il était derrière pour contrôler la vitesse de Mbappé au cas où. Mais excuse-moi avec Marcus Je t'en qu'il continue sur tes temps forts. Ça hein, c'est, c'est ça, ça. là.
1: Et je pense que si on regarde tout le film de cette action-là, euh, mis à part la, la perte de balle de Gay qui est assez inexplicable, euh, on était relativement bien euh, dans le camp de Sidi. Et il euh, n'y avait, avait pas vraiment de danger. Euh, le corner arrive, je pense que c'est la 64e minute. Euh, je pense qu'on peut noter aussi sur cette action-là, sur la, euh, sur la, la frappe, enfin, le centre qui devient une frappe de, de Bruyne. C'est la première fois, peut-être même la seule fois du match, je ne suis pas certain. Euh, où City est, euh, n'est pas un infériorité numérique dans notre surface. Si on regarde tous les centres de City pendant la, la première heure de jeu, on avait toujours Marquinhos et Kimpembe qui étaient en couverture, qui pouvaient, euh, qui pouvaient filer un coup de main euh, à, à Baguio, et Marides, qui étaient hyper présents dans la, dans la surface euh, hier euh, défensivement. Euh, et à ce moment-là, vu que ça suit un, un corner, City finalement a ses deux, entre guillemets, numéro 9, avec Stones et Diaz, qui d'ailleurs marquent beaucoup de buts en, en Première Ligue, euh, qui sont présents pour occuper Kimpembe et Marquinhos. Et euh, il me semble que Baker euh, marque le troisième joueur qui doit être euh, Bernardo Silva. Là, il y a un 3 contre 3 et c'est à ce moment-là que, c'est à ce moment-là que Navas se fait, euh, se fait tromper. Et, euh, et je pense que 5 minutes plus tard, euh, donc, on se va à nouveau endormir par, par City. Donc, grosse, grosse période de domination, mais domination stérile. Et, euh, et il me semble que c'est encore une fois Gay qui fait, euh, fait une erreur euh, et une faute sur, euh, euh, sur Foden. Je pense que sur cette action-là, la, la vraie action qui fait la différence, c'est la petite, la petite passe aveugle de, de marès qui, uh, qui trouve Foden qu'il n'aurait pas forcément fait en première période parce qu'il a justement enjoy. Il ne vraiment uh, pas vraiment libéré. Et, uh, et encore une fois, bon, bah, 10 minutes plus tard, il y a une autre erreur de gay qui, pour le coup, est uh, inexplicable parce que ne gagne en, en retrait quand il prend son, quand il prend son carton rouge qui est, uh, qui est mérité. Mais en fin de compte, si on regarde ces, cette phase de domination de la 60e où je pense qu'il y a eu la, la reprise acrobatique de De Bruyne, Jusqu'au carton rouge de, de Gay. Très très, très peu d'occasions hein, d'occasion créées de, de City. Effectivement, tu as très peu d'occasions créées par, par, Paris, par Paris non plus. Mais je pense que si on analyse la, la performance globale de, de City, si j'étais supporter de City, je ne pourrais pas m'empêcher d'être hyper déçu euh, par les 21 minutes hier et le fait que l'équipe n'ait pas essayé de prendre plus de risques pour justement tuer le match. On sait que c'est une compétition qui, qui se joue sur. sur domination de, de moment et pour le coup hier on, on était euh, notre réaction par rapport par rapport à ces erreurs individuelles euh, a vraiment pas été pas été au niveau pour la première fois un peu dans cette dans cette phase d'élimination et euh, et moi je pensais que City allait vraiment en profiter pour en mettre pour en mettre un deux trois plus donc euh, donc terminé les matchs en étant plutôt rassuré par rapport à, par rapport au résultat au vu de au vu du déroulement de de la, seconde, de la seconde
2: période d'accord merci Marcus c'était très complet c'est vrai que la, la partie émotionnelle dont tu parles un peu la peur de la première mi-temps qui, qui disparaît à la pause c'est une grande partie du discours de Guardiola après la rencontre qui le dit ouais en première mi-temps c'était pas nous il fallait, j'ai dû leur, leur dire de, de jouer comme ils savent jouer de continuer de continuer de continuer et euh... C'est marrant que tu retrouves. Euh, enfin, toi, dans ton discours, tu, tu connais. Enfin, tu, je pense que de nous cinq, tu es celui qui regarde le plus City. Parce que bon, t'as, tu travailles quand même pour un club de première ligue, donc ça te concerne un peu quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, nous, on n'a pas forcément eu cette, cette, euh, cette approche émotionnelle que toi, tu as de la rencontre. Et euh, par contre, il y en a beaucoup qui sont comme toi qui n'ont pas compris pourquoi. City n'a, pas tenté, n'a même pas tenté de mettre le troisième but au final parce que quand Gay se fait sortir, on est lessivé, hein, on fait rentrer euh, Herrera et Danilo pour, hein, pour arrêter un peu le, l'hémorragie. Mais on est d'accord que City a peut-être a un quart d'heure pour nous, vraiment pour tuer la, la calife. quoi. Je vous comprenez pourquoi ils ont pas, je sais pas Mathieu ou Marcus ouais. C'est c'est qui est à un, ça. un peu plus Car, enfin, aussi
3: City. Ce n'est pas enfin, une équipe qui est habituée euh, dans, à ce niveau de compétition France. aussi,
4: Philo. Ce n'est pas du tout dans le cas du Real, par exemple, euh, au Bernabeu, où on encaisse le deuxième et juste après, ils sentent l'odeur du sang et ils vont, ils vont marquer le troisième qui, qui, qui est le but de la qualif en vrai. Parce qu'après 3-1, c'est difficile à remonter. City, ce n'est pas une équipe forcément qui a l'habitude de gérer ce type de double confrontation. Et peut-être qu'à 2-1, ça leur allait déjà suffisamment ce résultat. Et... Ils n'ont pas senti qu'à ce moment-là, en appuyant peut-être, Paris euh, pouvait prendre le troisième. Donc, euh...
3: Ouais, surtout qu'en fait, euh, certes, il y a la domination territoriale, le pressing, tout ce qu'on veut, mais comme Marcus l'a rappelé, il y a assez peu de situations très intéressantes créées de leur côté. Euh, parce que bon, on ne va pas rappeler le déroulé des deux buts, mais c'est deux buts euh, un peu ridicules à ce niveau-là de la compétition. Et mine de rien, pour eux, euh, mettre plus d'investissements offensif, plus de, de création, plus peser sur la défense, même quand on défendait en 4-3-2, là, avec les deux devant, et trois milieux, quatre défenseurs. Euh, déjà, j'étais pas sûr qu'ils étaient en capacité forcément de le faire. Ils l'avaient pas vraiment fait du match. Ils gagnaient. Et peut-être que physiquement, ils accusaient un petit peu le coup aussi avec euh, une baisse d'influx nerveux, sachant, sachant le match acquis. Quoi.
2: Juste une question sur là, live, on me dit euh, que même avant même l'expulsion de, de gay Guardiola est à deux doigts de faire rentrer Fernandinho parce que euh, pour, pour fermer le match. Moi j'avais compris ça plutôt par le fait que Fernandinho rentrait parce que Gundogan était blessé, non Ou j'étais complètement à l'ouest je sais pas. Euh...
3: J'ai pas trop suivi, euh, pour être très franc.
2: Non non non, mais je... enfin pas de souci. Je sais pas, Marcus, euh, ce que. On l'a vu, on vu se préparer, mais je
1: t'avoue que ouais, je parce... pas eu le temps de demander à à Pep. Non mais c'est vrai que sur la sur la fin match, j'étais, j'étais, Moi je pense que City nous a trop respectés. Et, euh, et quand tu regardes leur leur gestion du, du dernier quart d'heure, on a. Je dirais que pendant le premier quart d'heure de la seconde période, je ne sais pas si on était tellement en difficulté que, que ça, pour être, pour être honnête, il y a cette énorme occasion créée par Mbappé à la, à la 56e. Euh, un peu avant, il se passe pas grand-chose. Dan Neymar qui, qui remonte le terrain tout seul. Deux, trois fois, je pense qu'il obtient deux fautes. Et une autre fois, il se fait, il se fait choper. et Il se fait, il se fait avoir et, et, et il perd le, il perd le ballon. On, dé, on dépend un peu trop de lui à ce moment-là. Et, euh, mais Sidine ne domine pas trop trop entre la 60e et la 60 e 15, 78, 80e, là pour le coup notre bloc n'est pas du tout compact, on est complètement on se fait ouvrir sur chaque, sur chaque transition et, et ça encore une fois j'étais hyper surpris que, que City essaie, n'essaie même pas vraiment de, de profiter de ces, ces transitions, je pense qu'en en première période tu as une, une séquence assez folle où De Bruyne récupère le ballon et il me semble qu'il y a un 3 contre 3 ou 3 contre 4 à, à jouer et De Bruyne attend en fait que, que tout le reste de la cavalerie arrive pour essayer d'acculer Paris dans sa surface alors que finalement on était hyper à l'aise dans la surface avec, euh, avec Marquis et, et Kimpembe. Et, euh, et je pense que sur le dernier quart d'heure, euh, quand tu regardes les prises de balles de Neymar, où euh, il y en a une qui est sur un engagement, où encore une fois, il fait, il fait preuve d'un, d'un courage énorme. Enfin, bon, je pense que c'est le seul joueur au monde qui est capable de faire ce genre de choses. Mais il prend le ballon et, et il part un contre 11 pour essayer de, de gagner le match à, à lui tout seul. Il le fait deux trois fois dans les, dans les dernières minutes. Et à chaque fois, c'est tout city, tout city recule. Et, euh, et je pense qu'ils n'ont pas vraiment montré le visage du coup, d'une équipe qui et, euh, qui, pouvait, euh, qui pouvait nous euh, dominer à ce moment-là alors que pour le coup nous enfin en tant que supporter parisien qui connaissent l'équipe et qui les ont vus euh, réagir comme ça de manière négative euh, en Ligue 1 cette année et même en Europe euh, d'autres saisons je pense qu'on était tous euh, on avait tous peur qu'ils puissent nous ah ben le rouge. Ils puissent nous assassiner et, t- et terminer la lignée la, la finale
2: il y a une action notamment où Neymar va commencer à presser. Je fais, bah, il va, il, il, c'est sûr qu'il va shooter. Je crois que c'est Diaz. Il va le shooter, il va prendre son deuxième jaune. Et là, terminé. Quand tu finis à 9, tu n'as pas Neymar au retour, bah c'est cuit. Mais c'est, c'est là où tu. Ouais, penses... Je pense que c'est oui. la, plus
1: grosse, la plus grosse frustration de la, de la, de la soirée pour, pour Paris. C'est qu'on pensait un peu avoir un peu appris par rapport à ce, ce stade de la compétition, de savoir que la Ligue des Champions, c'est quand tu as que les équipes qui ont vu la mort et qui ont le plus souffert euh, sont toujours les mieux équipées pour, pour gérer ce genre, de, ce genre de moment et pour le coup nous je pense qu'on a ces dernières années on a, on a souffert, on s'est construit notre histoire un peu notre patrimoine de souffrance pour pouvoir, pour pouvoir avancer dans ces moments-là un peu comme le Real Madrid l'a fait aussi en galérant pendant des années dans les, dans les années 2000 et ensuite euh, en ayant cette phase avec Mourinho puis évidemment toutes, les, toutes leurs victoires et euh, je pense que de la deuxième période quand on, on prend le but de De, de, de Bruyne c'est, euh, on s'est tous regardés en se disant mais c'est pas possible ça, ça nous arrive encore. T'as Dess qui, qui fait son, son dégagement euh, sur la, à la, à la suite de la faute de, de Gaël qui se prend un carton jaune euh, inutile. T'as quelques règles souvent, euh, qui, sont, euh, qui sont qui sont pas nécessaires et je pense qu'à la 70e une fois que c'était vraiment ils sont en force il y a 2-1 on commence à réattaquer il y a une ou deux phases qui sont positives et à ce moment-là c'est comme tu dis t'as Neymar qui, qui part euh, qui part en courant derrière Diaz et le et qui le fauche gratuitement. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, merde, on n'a pas, pas appris que dans ces moments-là, je pense que ces cinq prochaines minutes elles allaient vraiment être décisives pour, pour qu'on puisse revenir dans le match. Et entre cette faute-là et l'expertise de City pour, pour gérer le tempo et ralentir le, ralentir le match, c'était impossible de, impossible de, de revenir. Et finalement, c'est, ils ont une possession hyper longue qui, qui se termine avec le carton rouge de, de Gay.
2: Ouais, c'est vrai que bon, le carton rouge de Gay, ça a peut-être été un peu. Enfin... Pour eux, c'est, c'est ça qui est, qui est paradoxal, c'est que ça, on dirait que ça a sifflé le, la fin de leur match un peu, alors que bon, mais enfin je dis ça, il y a Foden qui, qui fait encore une percée, une grosse percée en fin de match qui aurait pu vraiment clore la, la rencontre, mais ça peut-être aussi qu'ils étaient un peu carbo parce qu'ils ont quand même beaucoup donné, beaucoup couru et tout ça quoi. Euh, on nous dit PSG, il le patrimoine de souffrance, on propose quoi pour le G Bah attendez, on, on va bien trouver d'ici, ne vous inquiétez pas. Euh, pour euh, un peu pour revenir sur l'aspect collectif euh, parce que là on a quand même beaucoup parlé euh, on a beaucoup parlé de City déjà je pensais pas qu'on en parlera t- autant euh, Simon Mathieu Omar vous voulez revenir un peu sur euh, sur ce qui a fonctionné en première mi-temps côté PSG notamment la façon d'attaquer le, le vraiment un peu le, le ce PSG pure créativité qui est pas forcément euh, qui est à la fois ordonné mais désordonné qui veut Mathieu tu veux en parler un peu de ce... C'est de la, la première mi-temps parisienne d'un point de vue collectif
4: bah Oui, parce qu'avant le match, on se demandait comment allait être l'intégration de Verratti. C'était un peu le, le débat. On avait eu quelques prémices face à Metz, mais toute la question, c'était comment tu passais de l'équipe qui avait joué face au Bayern, avec Draxler du coup comme quatrième offensif. Comment tu as intégré Verratti à, à cette équipe-là Et quelles allaient être les implications à la fois avec le ballon et, et sans le ballon Avec le ballon, forcément, tu perds, tu perds peut-être une menace plus directe pour lancer des contres, etc., et tu gardes un, tu gagnes un joueur qui va, qui va toucher beaucoup plus le ballon, qui va lier les différents, les différents secteurs de l'équipe, qui va soulager un peu Neymar dans sa, dans ce rôle de, de joker qui, fait un peu liant avec, avec tous les secteurs de, du 11. La Verratti a touché beaucoup, pas mal de ballons sur la première mi-temps, un peu connecté, connecté partout. Il se recentrait, une position plutôt à gauche. Il se recentrait ensuite pour offrir des, des solutions à, à parer Mais là où il a été le plus intéressant, j'ai trouvé, c'est au fond, Neymar et Verratti, ils se déplaçaient. Toujours en fonction du ballon et c'est à dire que tu pouvais les trouver aussi bien côté gauche que côté droit et c'est à combiner soit avec Mbappé soit avec Di Maria donc il y avait en fait il y avait des combinaisons un peu à trois avec éventuellement un latéral en plus qui était Florency ou, ou Baker qui faisait les appels à vide pour, pour se proposer et tu avais un quatrième qui était soit Di Maria quand, c'est, quand ça construisait côté gauche soit Mbappé qui quand ça construisait côté droit qui faisait office de, de cible entre guillemets une fois que les, les trois autres avaient, avaient combiné entre eux et, et je trouve que c'était assez fluide il y avait pas mal de, de situations de séquences le bah, niveau technique est le plus haut possible en fait, c'est, c'est des louches dans des, dans des trous de souris c'est le long de la ligne de touche, trouver des, des angles de passe et éliminer des joueurs c'est en plein cœur du jeu, à 1 2 entre Verratti et Di Maria euh, à 20-25 mètres de, du but de, de Ederson en première mi-temps c'est, c'est ce mélange de, je sais pas, c'est la structure que te donne la sécurité et la, la très bonne capacité de lecture et d'interprétation de, des espaces de, de Verratti ou, ou de Neymar, et en même temps, le, leur esprit complètement créatif pour trouver des solutions et, et inventer des, des passes là où les angles sont vraiment réduits et là où les adversaires sont nombreux. Et, et ça a donné des, ouais, des séquences ou des, des gestes alors, qui sont juste de pur régal à observer. Et c'est vraiment le, le summum de la, de la technique et, et la créativité que tu peux avoir sur terrain C'est un peu les, les joueurs de rue face à, la, face à la mécanique et la machine de... De, de City, je trouve que c'est le, l'opposition de City, elle avait pas mal de, de ce point de vue et c'est ça qui a donné aussi un, l'intérêt de, de ce match là. Après, sans le ballon, j'ai, ça a été pour moi la plus grande surprise, c'est que le plan de PSG a plutôt bien fonctionné et là encore avec un rôle très un, très important de Virati. Euh, Guardiola avait décidé et c'était un peu le, le fil rouge de, de ces derniers matchs et tu regardes un peu ce que faisait City euh, sur les sur les rencontres précédentes y compris face à Dortmund au retour. Il joue avec euh, au fond deux joueurs sur le côté droit Marès qui, qui est très excentré et mon ligne de touche et Bernardo qui est plus à l'intérieur au fond ça te fait deux joueurs et Walker qui reste un peu en retrait qui fait le troisième central et euh, face à ce face à ces deux joueurs là au fond Paris s'est retrouvé préparé c'est-à-dire qu'on n'a jamais trouvé backer trop essolé face à face à ces deux joueurs forcément il a été un peu aspiré par Mares parce que c'était souvent lui qui est trouvé après pour le pour un, contre un et dans une position comme ça de Dédié, donc il était forcément obligé de sortir. Mais ensuite, Verratti faisait l'effort pour euh, ne pas ouvrir le couloir entre, entre Backer et, et, et Kimpembe. Il n'y a pas eu de, d'appel de, de Bernardo dans cet espace-là. Il était vraiment dangereux. Et au fond, ça a plutôt bien tenu. Et le 4 4 2 du PSG était assez rigoureux, assez rigoureux pardon, et même plus rigoureux encore, avec Verratti à place de Draxer que celui qu'on a vu face au, face au Bayern. Donc, euh, et tu regardes notamment en point à mi-temps les, les possessions de City il y en a 3, 4 peut-être même 5 qui se finissent par des, par des longs ballons directement en touche ou en sortie de but parce qu'ils ont fait euh, ils ont commencé à, à, à multiplier pa- les passes à multiplier les passes et ils ne trouvent pas vraiment d'espace ils n'arrivent pas à trouver les décalages il leur manque peut-être un point de fixation un peu devant dans, dans l'axe pour occuper les défenseurs centraux et au fond ils n'arrivent pas à sortir à trouver vraiment de la profondeur et de la verticalité et, et parfois par désespoir ils en viennent à balancer le la balle Comme c'est quelque chose d'assez, d'assez impropre chez eux en fait donc euh, et ça c'est les, pour les phases où, où vous perdez la balle de même mais il y en a d'autres où c'était carrément une des récupérations dans les baies, dans les pieds des parisiens et notamment Gaël et Paredes ont plusieurs récupérations très intéressantes à ce niveau en premier- mi temps en plein cœur du jeu pour ensuite euh, euh, amorcer des, des ébauches de transition donc euh, globalement c'est ça qui m'a un peu un, un peu surpris dans la qualité de la prestation du PSG c'est à la fois la la qualité qu'il y a eu dans, dans la conservation de balles, même si, évidemment, après, il a manqué un peu de, un peu de précision, un peu de, de, de changement de rythme, peut-être, pour vraiment déséquilibrer, même si, en face, il y a eu aussi de la qualité de défensive. Enfin, plus, co- plus côté City avec Ruben Dias que, que ce qu'on avait trouvé avec le Bayern, avec Alaba, par exemple. nettement meilleur, j'ai trouvé Ruben Dias à ce niveau-là. Et euh, mais sur le plan défensif aussi, ça a très bien tenu côté PSG. Et la première frappe de, de City, c'est, euh, donc c'est le... Avait un peu, ce dont on avait parlé un peu avant, lundi avant le, avant le match c'est sur un centre de, de Cancelo un peu profond mais il est tellement profond parce qu'il n'y a pas vraiment d'espace et, euh, et du coup Bernardo Silva doit à peine la toucher et, et euh, c'est accompagné en corner par Navas mais ce n'est pas vraiment une, une situation de danger énorme et la dernière situation de danger c'est, euh, c'est sur une paire de balles un peu, un peu inutile de la part du PSG 43 e 44 e qui finit par la frappe de Foden
2: mais c'est Sinon, un bon t'as, t'as limité... sur Mbappé à ce moment-là. J'ai revu l'action à la mi-temps, justement, mais en fait, c'est, on serre ouais. Mbappé dos au but, mais il est bien suivi, et le défenseur, je crois que c'est Walker, ouais. arrive à faire une interception-passe en même temps. Euh, ouais très... c'est ça,
3: c'est Mbappé qui n'attaque pas super bien son ballon, et, et ça enchaîne très très vite sur City, en fait ça prend par surprise. Ouais. Mbappé
4: qui a toujours ses petits, ses petits soucis, hein, quand il doit recevoir les ballons dos au but, quand il est serré très par les, par les défenseurs encore oh, bah C'est encore un domaine où il peut ouais, progresser. Il a tendance à de... perdre les
1: ballons exter de Paredes, il me semble. Et, euh, et pour le coup, quand, je, quand j'ai arrivé à l'action, je me suis demandé pourquoi il n'avait pas donné à, à Verratti, qui était libre euh, sur, le, sur le côté. Donc je pense qu'on avait vraiment cette intention de jouer tout le temps dans, le, dans l'axe et d'essayer de, de sauter les lignes au, au maximum. Mais, mais ouais, Mbappé, ce pas la première fois qu'il n'arrive pas à gagner son duel sur ce genre de, ce genre de ballon.
2: Oui, bah c'est ça fait partie des, des gros points, aujourd'hui faibles, du joueur. Mais bon, on, on va reparler un peu, je pense, des joueurs et tout... Euh... Ensuite, sur l'aspect collectif, est-ce que euh, l'un de vous, sur la première mi-temps notamment, mmh... qui... oui c'est bon, tu as rajouté quelque chose, je t'écoute. Ouais, en On fait, t'écoute
3: pour compléter un tout petit peu le, le, pour compléter un peu le propos sur l'utilisation du ballon, autant dans la gestion, les sorties de balles, euh, l'aspect un peu comme ça créatif de, de laisser parler son football un peu à tout instant, ça a très bien fonctionné. Mais quand même dans la création d'occasions réelles, au moment de changer de rythme, d'avoir du tranchant, d'avoir euh, comme ça soit des gestes, soit des, des prises de décision dans les 30 derniers mètres, euh, même si tu crées suffisamment au final pour peut-être euh, espérer mettre un deuxième but, tu... il t'a manqué un peu, de, un, peu de, ouais, un peu de poids offensif, j'ai trouvé. Et ça me rappelle malheureusement plusieurs matchs de l'attaque Neymar-Mbappé-Di Maria, qu'on met comme ça euh, tous les trois seuls devant, euh, sans forcément un quatrième attaquant ni un vrai neuf entre guillemets pour, pour les accompagner face à une équipe organisée. Et c'est pas la première fois qu'on les voit un peu euh, euh, patiner ou avoir euh, certaines difficultés pour créer des occasions très nettes, voire pour finir les actions. Euh, ce qui est à mon sens un petit regret, parce que quand je vois le rôle euh, hybride de Verratti on n'est pas encore sur les prestations individuelles, hein, mais quand je vois le, le rôle un peu hybride de Verratti qui ne peut pas donner 100% à la relance et qui est tout sauf un joueur de ligne offensive à proprement, proprement parler, et le rôle de gay qui ne t'apporte pas forcément beaucoup avec le ballon, même s'il a été propre une, par, une bonne partie du match, euh, j'ai, j'ai quand même le regret qu'on n'ait pas joué avec quatre attaquants et, et qu'on ait comme ça euh, vraiment euh, assumé totalement, euh, notre notre puissance de feu notre frappe offensive pour peut-être créer un peu plus peser un peu plus et mettre City dans des conditions que ce soit sur jeu placé mais aussi sur les transitions peut-être un peu plus difficiles parce qu'au final City a plutôt toujours bien créé les conditions de la couverture euh, notamment d'un point de vue numérique et ça je pense que c'était un enjeu pour Guardiola de jamais trop trop euh, se laisser comme ça euh, se retrouver hors de vraiment au sous-nombre sur ce genre d'action où où PSG a tendance en ce moment à enchaîner très vite vers l'avant et malgré tout, j'ai quand même la sensation qu'on s'est un petit peu soumis à Pep en, en mettant que trois que attaquants et pas quatre. Et, et au final, vu le, le scénario du match, le déroulé de la mi-temps, j'ai personnellement ce, ce petit regret qui fait que, que tu ne mets pas le, le deuxième but et que tu ne pèses pas un petit peu plus sur les transitions, notamment. Tu
4: Sachant mets que quatre attaquants, on, on tu faire des mais... Neymar côté gauche. C'est, c'est un peu ça aussi que le, le souci. Mais... Tu as toujours la ouais, question de savoir mais si mais tu ne perds pas même... aussi en contrôle si tu, si tu rajoutes un par rapport à, à pour un gay. Parce Que Verratti t'apportait quand même pas mal dans la progression du ballon, mais dans une, dans une position un peu intermédiaire, c'est-à-dire qu'il se donnait des solutions à Paredes devant lui. Alors que si tu l'avais sur la même ligne, bon, tu, tu passerais directement à l'étape Neymar en fait, ou à l'étape Di Maria. Tu n'aurais pas l'étape intermédiaire, donc tu perdrais peut-être éventuellement un peu en contrôle. Après, c'est toujours un peu le, le débat entre est-ce que tu veux plus de contrôle, est-ce que tu veux plus de déséquilibre. C'est, c'est un peu selon les matchs et selon le plan de jeu. Et j'imagine qu'au retour, par contre, tu auras vu que t'es plus dans l'obligation d'enflammer le match et de de porter sur un un rythme plus élevé qui qui empêcherait City de le verrouiller comme ils ils ont voulu le faire et comme ils ils ont réussi à le faire en deuxième période, ça s'appellerait sans doute plus un un quatrième offensif. Après, il faudra choisir entre soit Dragster pour le côté gauche, soit un vrai numéro 9 comme Icardiou qui...
2: Ouais, bon, on n'en est pas encore là. Euh, Omar, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la première mi-temps ou on passe à la seconde et un peu les, les dysfonctionnements parisiens qu'on a malheureusement bien vus
0: euh... Non, non, rien, rien de plus à rajouter.
2: Bon, sur la seconde période... Euh... Si veux, si oui, vas-y, Marcus, bien sûr, moi, je t'en prie. T'es l'invité, t'as droit à tout. Hein, si tu veux nous virer, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Hein.
1: Super, merci. Euh, non, moi, je dirais juste qu'au euh, départ, ça m'a attristé de voir, euh, voir Gaël dans cette position de de Régista presque avec, avec Verratti qui était, qui était disponible. j'ai toujours envie de voir, envie de voir Verratti au cœur, au cœur du jeu. Mais finalement, force est de constater qu'avec ce positionnement un petit peu pour, pour aller gratter les seconds ballons et pour, et pour être une option, comme l'a dit Mathieu, devant, devant Paredes, devant Gay, et être très proche de Neymar et de Maria, ça, ça a fonctionné sur les, sur les transitions. Mais, mais je pense qu'au retour, on aura peut-être l'opportunité de revoir Verratti. Euh, pour euh, aspirer la pression de, de City et, et, et lancer, nos, lancer nos attaques. Ma grosse frustration pour la période et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on n'a vraiment pas réussi à concrétiser notre, notre, notre domination et notre on va dire, supériorité technique offensivement, c'est, euh, c'est le manque de qualité de nos, euh, de nos latéraux. Il y, a, il y a une phase de jeu entre la, la 20e et la, la 26e où, euh, où on enchaîne les les jolies, les jolies combinaisons, t'as des talonnades de Neymar, t'as des, des passements de jambes de Di Maria, enfin, on fait tout bien. Et, et ensuite, malheureusement, à chaque fois, on essaie de créer des, des triangles parce qu'on est forcément obligé et le, deux, le, le jeu le, le demande. Et quand ça atterrit dans les pieds de Bakker ou quand ça atterrit dans les pieds de Florence, il y a toujours une petite, une petite imprécision. À 25e, il me semble, t'as une, une double une deux magnifique entre Verratti et Di Maria. Pour le coup, en Ligue des Champions, on n'a pas vu ça si souvent, mais d'avoir deux joueurs qui arrivent à ouvrir complètement le bloc de City, qui est pourtant un des plus solides au solides monde. Et, et ensuite, on voit Verratti qui, qui demande, enfin, le jeu demande vraiment à Florenzi de, de prendre l'espace et de, et de déborder. Et Florenzi la, la demande dans les pieds et insiste. Du coup, Verratti doit, doit, doit l'accepter. et lui donne, et finalement, le, le, centre, le centre donne un, un corner, il me semble, mais c'est vraiment une occasion où on aurait pu leur faire, leur faire mal. Et je pense que pour, pour les asphyxier, on aurait vraiment eu besoin de ce, ce Bernat qui, qui se serait régalé à, à gauche, qui aurait peut-être eu quelques, quelques tirs Bakker qui sort une, une bonne frappe quand même à la, la 33 e et qui se, fait, qui se fait bloquer par, par Stones il me semble oui. et, et dans cette phase là je pense que c'est à ce moment là où, où pour le coup les deux centraux City, Stones et Diaz ont vraiment réussi à les garder dans le match un, un tag de Diaz qui est magnifique où il arrive à bloquer à l'intervalle entre, entre son latéral et, et lui et tu as 2-3 blocs de, de Stones aussi je pense qu'à ce moment là avec deux latéraux un peu plus, un peu plus inspirés on aurait vraiment pu faire la, la différence pour, pour ensuite remettre le ballon dans, dans l'axe et faire un peu, faire un peu plaisir à, à, à Mbappé. Et je pense que le débat sur le, la présence d'un neuf, je pense que clairement la, la deuxième période demandait la, l'entrée d'un, l'entrée d'un Icardi, voire d'un, d'Akin pour, pour justement donner un peu plus d'espace à, à Mbappé, et pour le, pour le libérer un petit peu de, de ce marquage de, de Walker et, et de Dias.
2: Très bien. On a un peu fait le tour sur la première mi-temps. Je pense que globalement on a on a tout dit. Vraiment, euh, l'impression générale laissée restera quand même euh, une. On n'a pas retrouvé quand même, je pense, le niveau technique d'un de PSG Bayern, notamment parce que peut-être Neymar était moins inspiré. Mais il y a quand même eu des, des combinaisons. Enfin, euh, on en a je crois que je sais pas qui j'ai vous, j'en avais parlé du du Real Chelsea de la veille où j'avais trouvé ça. Bon. Pour la Ligue des Champions, un peu... ça manquait un peu de, de... Peut-être un peu de panache, de, de magie. Et la pre... Certains enchaînements de la, pre... de la première mi-temps, sont... c'est vraiment l'élite de l'élite. quand Il faut... faut les revoir, les... les jeux à trois, Neymar, Verratti, Mbappé, il y a des enchaînements, même Paredes aussi des fois, Di Maria. Il y a eu de la... des enchaînements, de... un niveau technique euh... qui est franchement extraordinaire. Alors Après, c'est vrai que ça ne va pas au bout parce qu'il euh, y a des mauvais choix. Dans les 30 derniers mètres, et effectivement, tu, tu parles des latéraux, Marcus, Simon t'a parlé du manque de présence. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de, de mauvais choix, des petits détails, de pas grand-chose, peut-être un appel pas fait au bon moment, euh, un décalage qui tarde un peu trop, une, une frappe où il, des fois il y a une simple feinte aurait ouvert complètement le chemin du but et tout. Il a, je me demande s'il n'y a pas eu peut-être aussi un peu de, de précipitation. Je pense notamment quand Florenzi tacle Neymar, par exemple. Et enfin, déjà Florian dit on doit le voir trois fois par an dans la surface, ou près. Enfin, j'abuse un peu, mais mais il y a un peu de ça. Et c'est vraiment dommage de, avec un... comme si on avait peut-être été un peu trop emporté. Je ne sais pas si c'est par notre élan ou par peut-être le fait de un peu de, de dominer autant, mais de ne pas savoir rester totalement la tête froide peut-être au moment de conclure. Donc voilà, et oui, on ouvre le score à la 15 minute, mais je pense, est-ce que finalement, l'ouvrir au, aussi vite le score a été une bonne chose On sait qu'il y a des fois, ouvrir le score en début de rencontre, c'est pas forcément évident, mais euh, je sais pas. Mais en tout cas, toujours est que je, cette mi-temps restera à la fois comme une une grande fierté de voir cette équipe, euh, et un grand bonheur de voir cette équipe euh, à ce niveau-là mais aussi une certaine frustration avec une incapacité à faire fructifier euh, cette chose. Et oui, t'as raison Mathieu, on joue avec Mbappé, diminué, ça c'est vu. Je sais pas si vous l'avez vu sur la réalisation française, mais avant même le coup d'envoi, il y a un moment où il... le match va commencer, il fait déjà une grimace vers le ventou, genre bon, euh, bah, je serre les dents, ça va passer. Quoi. Et là déjà je fais, oh là là, <rire> donc on est au coup d'envoi d'un match, euh, il est déjà physiquement, euh, est-ce qu'il n'y a pas un petit truc euh, bizarre bon on verra. Écoutez, euh, on nous dit que oui, Mbappé n'a pas tiré au but de, de tout le match. Alors effectivement, Diaz... sur la passe de Verratti,
4: sur la passe en louche. Il rate un peu son contrôle, le ouais, contrôle lui ouais. échappe. Ensuite, il y a la frappe de backer, il me semble, c'est, c'est cette action-là. Euh, bah, c'est une action magnifique, je crois que c'est l'action dont parlait Marcus. Et, c'est autour de la 33e. Tu dois avoir deux temps de jeu consécutifs du PSG. Euh, d'abord sur un centre euh, qui amène un, un centre de Florencie avec euh, qui est dédoublé dans le dos de, de Di Maria. Ensuite, tu as un contre-pressing autour de Gay et Marquinhos qui, qui vont chasser très haut dans, dans les 30-35 derniers mètres ouais, sur le long de la ligne de touche. Et ensuite, tu as un deuxième temps de jeu du coup avec la louche de, de Verratti vers, vers Mbappé où le ballon lui échappe un petit peu. Et ouais, tu vois que Mbappé, à son meilleur niveau et pas au niveau qu'il a eu face, face au Bayern, bah, ça te fait quand même un peu de différence parce que comme on joue sans un vrai numéro 9, c'est lui qui doit t'apporter un peu le. le le déséquilibre le changement de rythme et et à la fin le but parce qu'on sait que dans cette équipe c'est souvent souvent par lui que les chiffres en atteste d'ailleurs que ce soit en Ligue 1 ou même en Ligue des Champions sur les derniers tours
2: oui sa conclusion sur première mi temps on passe à la seconde, euh, comment vous interprétez bon, On en a déjà longuement parlé parce qu'on a déjà à 50 minutes de podcast. Euh, on nous dit « Nous sommes malheureusement dépendants de Mbappé ». Mais euh, oui, après, il n'y a, a pas de honte d'être dépendant d'un des meilleurs joueurs de la planète. Hein. C'est le cas de toutes les grandes équipes. Quand tu as un joueur très fort, forcément, tu l'as pas, tu, tu, tu ressens son absence et tu as besoin de lui. C'est comme ça il faudra faire avec. Euh, on nous dit, on revient un peu aux difficultés que le trio offensif avait eu à Dortmund aussi, au-delà des problèmes physiques. Oui, c'est vrai qu'effectivement, le... bah, cette attaque, ce que disait Simon tout à l'heure, c'est son grand cheval de bataille, l'attaque Mbappé-Neymar-Dimaria, manque parfois un peu de, de présence et de... peut-être aussi un peu de jeu d'eau au but. Enfin, c'est, c'est un trio qui est, qui est peut-être incomplet de par les, les qualités des uns et des autres. Mais bon. On a dit qu'on avançait. Euh, on va avancer donc jusqu'à la deuxième mi-temps euh... Comment vous interprétez un peu ce, comment dirais-je, cette baisse de qualité, ces difficultés parisiennes Est-ce que c'est physique Est-ce que c'est technique Est-ce que c'est tactique Euh, Qui veut se lancer un peu sur euh, la grande chute, j'ai envie de dire Oui, Simon, tu veux en parler
3: Ouais, l'effondrement de la seconde mi-temps se joue à à beaucoup de niveaux. hein. C'est forcément plus complexe qu'une ou deux causes, une ou deux causalités. Euh, physiquement je pense que l'équipe a eu beaucoup beaucoup de mal à revenir euh, mine de rien l'influx nerveux et, et l'énergie que tu mets euh, a aussi bien joué en première mi-temps fallait que ça se paye à un moment donné euh, je pense que ça aurait pas été surprenant qu'on, qu'on peine pendant 10 les 15 minutes en deuxième mi-temps mais euh, euh, à ce point là ça a été j'avoue un petit peu, un petit peu surprenant euh, et ouais donc ça c'est un premier point où, où l'équipe a beaucoup beaucoup de mal et, et ça se voit directement c'est à dire que tu as moins de mouvements Neymar est très diminué, Mbappé a diminué également et a beaucoup de mal à, à, se, à se mettre en valeur même s'il a une action absolument, absolument folle là où il est face à 3 ou 4 joueurs et il est à deux doigts, à quelques centimètres même de, de faire marquer Verratti. Mais à part ça, ça a été très compliqué et le fait que City s'adapte, le fait que le, le bloc de City remonte, que cette fois les, les centraux sont cadrés pour de vrai, que Paredes est serré d'encore plus près, et qu'ils viennent tout le temps orienter la pression côté de gay c'est-à-dire euh, face à Marquinhos, et ils t'enferment comme ça, en forçant euh, soit la passe vers l'avant, soit en, en forçant la, euh, la passe vers Gay et ça a été très compliqué, et City est sorti un peu de son approche 4-4 de haut, mais relativement passif, et qui contrôle vraiment la zone dans l'axe du terrain, à quelque chose de plus agressif, et un petit peu plus individuel aussi sur certaines attitudes. Le PSG a eu beaucoup, beaucoup de mal à à s'adapter. Et là où, en première mi-temps, tu pouvais relativement facilement aérer, soit en repassant par Navas, soit en en écartant le jeu très souvent, dès que tu rencontrais un obstacle ou que que City était en contrôle dans une zone du terrain, là, tu n'as pas pu le faire, soit parce que je pense mine de rien que Navas, sur pas mal d'actions, a été un peu boycotté. Il avait une une erreur au pied à la demi-heure de jeu en première mi-temps qui était problématique. Peut-être lui aussi était un peu... Un peu, un peu flottant comme ça, voire un peu diminué vu le match qu'il fait au final euh, plusieurs fois on évite de jouer vers lui et aussi le fait que De Bruyne notamment orientait plutôt bien Marquinhos pour l'empêcher de, de, de jouer vers Kintenbefor ou de renverser le jeu vers Backer de l'autre côté euh, c'était vraiment un peu, un peu comme ça l'enjeu et à la limite que tu te fasses avoir à ce petit jeu là c'est une chose mais le fait que le PSG montre autant de difficultés à s'adapter et s'entête un peu comme ça euh, je crois qu'on peut recenser 13 ou 14 actions similaires en deuxième mi-temps, où on repart bas, où on repart du gardien, et on a beaucoup de mal à sortir la balle, c'est, c'est vraiment beaucoup, et le PSG n'a pas tenté de jouer long, n'a pas tenté des choses très différentes, même s'il y a des micro-adaptations, c'est tantôt Di Maria qui décroche comme ça à Space droit, du coup, euh, pour donner une solution, ça marche pas forcément très bien, soit parce que ça enchaîne pas bien, soit parce que City le, 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 le gêne vraiment bien dans, dans les cadrages, ou bien c'était Verratti aussi, parfois qui se glissait côté ballon, mais on n'a pas vu plus que ça le, le PSG s'adapter. Ça a été un peu une lente agonie d'un point de vue technique, et on n'a jamais vraiment, euh, vraiment trouvé le bol d'air nécessaire euh, à, part, euh, à part quelques minutes, euh, à partir du moment où City baisse un tout petit peu le pied et, et on retrouve quelques, quelques passes, quelques actions positives. Moment malheureusement gâché par, par l'arrivée du premier but euh, et ce corner sur une perte de balle un peu assez incompréhensible de gay vu enfin vu qu'il n'était pas vraiment mis sous pression ou quoi vraiment une perte de balle un peu un peu bête à ce niveau-là mais ouais globalement le manque d'adaptation le manque de ressources et le et le, le l'entêtement vraiment à tout le temps jouer des actions un peu de la même manière alors c'est jamais forcément de la même manière à chaque fois j'ai, j'ai déjà dit Verratti ou Di Maria pouvaient aider Neymar pouvait aider aussi mais globalement on a eu des très très grosses limites de ce point de vue-là et l'équipe n'a n'a vraiment pas su se, se, se défaire de ce pressing et c'est vraiment ça l'enjeu de la deuxième mi-temps pour City parce qu'on parle de leur rythme avec leur ballon de leur euh, capacité collective des, des temps de possession qui s'allongent mais là où City tue vraiment le plaisir en deuxième mi-temps c'est sur le pressing c'est pas sur, euh, c'est pas sur la possession de balle qui certes est fatigante parce que tu dois euh, toujours défendre en restant concentré en courant après le ballon mais où euh, le 4-4-2 a très bien fonctionné et, et City ne crée presque jamais aucun décalage sur jeu placé euh, dans ton équipe quoi.
2: Ouais, non, tu, le pressing, tu vois...
4: le pressing et comment ils l'ont orienté surtout parce que tu prends le premier quart d'heure de la, de la deuxième mi-temps les deux parisiens qui touchent le moins de ballon c'est Paredes et Verratti donc ça te, ça te dit bien comment ils ont, bah ils ont tout orienté sur notre côté droit comment ils ont forcé à repartir Navas puis Marquinhos Marquinhos il, quand il y recevait le ballon il repartait rarement ensuite vers Navas pour essayer de repartir ensuite côté vers mais il, il prenait la responsabilité de, de faire la, la passe un peu directe vers vers Di Maria mais c'était un peu le piège c'était euh, il faisait la passe vers Di Maria Di Maria était chargé par, par Cancelo puis Zichenko Lorenzi était bloqué euh, était bloqué par Foden et euh, Di Maria parfois il, il a réussi sur 2-3 situations à s'en sortir mais vraiment au prix d'un, d'un exploit technique et après euh, quand le ballon arrivait vers Mbappé vers Neymar euh, ils étaient pris euh, ils étaient pris par, par Ruben Dias ensuite et, et c'est comme ça que tu rendais euh, le ballon quasiment sur chaque action et c'est vrai que comme tu l'as dit Simon ce qui, ce qui laisse quand même un, un goût amer, c'est de, quand tu vois l'action se répéter une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, de ne pas, de pas changer. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, OK, peut-être que sur le banc, tu peux essayer de mettre un numéro neuf et, et libérer un peu les, les autres offensives, comme a dit Marcus tout à l'heure, et c'est voilà. prendre un, un risque alors que tu es à 0 Mais euh, je me suis quand même demandé pourquoi il ne met pas Verratti plus proche de, de la relance, en fait. Pourquoi ouais. tu. Mais pas veux... Verratti plus proche du côté droit pour ressortir pour avec lui et pas, et pas avec Gaï en fait.
2: Et t'as pas ta réponse dans la première mi-temps justement, à savoir que tu en gros tu demandes à Verratti de jouer côté gauche parce que tu veux pas que Neymar défende trop, parce que Verratti joue au milieu gauche, on est d'accord à peu près, hein. ou pas loin, sur le droit on défend. Mmh, justement oui, oui. C'est, c'est là où je trouve qu'en Pochettino, parce que pour le coup c'est difficile de passer à côté, même si on critique pas forcément énormément les coachs selon certains. Son adap- il ne fait, il s'adapte pas donc par rapport à ça, on est d'accord, ou à peine mais c'est vrai que quand tu demandes à Verratti de, fer- de fermer le côté gauche parce que tu ne veux pas le faire faire à Neymar tu ne peux pas lui demander encore en plus quelque part de venir organiser la relance il court déjà énormément mais au bout d'un moment euh,
4: il à oh, c'est a... les postes tu oui, voilà. par exemple mais, là, il côté gauche, si tu
2: mais ça tu vois c'est, c'est là où entre tu es un peu piégé par, par tes joueurs, par, par certains de tes choix, c'est, c'est plus à ce moment là tu dois... Tu tentes carrément de changer de système, tu vois. Et là, tu, tu bascules. Ah, carrément. Tu, tu
4: pouvais tenter de changer de système. Après, tu pouvais tenter aussi de, de varier selon les, les qualités des uns et des autres. Là, tu avais peut-être moins besoin du volume de Vérati pour, pour couvrir à côté. Mm-hmm. Même si c'est vrai qu'il y avait les basculements de City. Hein. C'est une équipe qui change très bien le jeu aussi. Et peut-être que la priorité à ce moment-là, c'était plus de, de pouvoir ressortir la balle. Et, et,
2: Après, euh, il ouais. n'y a pas eu d'ajustement à ce niveau-là, en tout cas. Non, c'est ça. Moi, tu vous en parlais. Quand tu fais 13 fois de suite la même action, tu as un dysfonctionnement quand même majeur. Alors après, je comprends qu'on n'ait pas des circuits de relance très au point, parce que bah, Toural avait une approche qui était quand même assez loin de ça, où il estimait que, en gros, de derrière, il se débrouillerait toujours à s'en sortir, et puis voilà. Pochettino est là depuis euh, 4 mois, il est, on sait qu'il a beaucoup travaillé sur la partie physique parce qu'on était très loin du compte. Il n'a pas forcément. Après, il y a tellement de matchs. Il est là depuis 4 mois, je crois qu'il en est soit choix 26, 26 matchs, je crois déjà, en truc de Enfin, c'est, c'est peut-être pas 26, mais 20 au moins. Enfin, donc, en gros, il peut pas travailler de, de, vraiment. Donc, on sait qu'on a des problèmes de relance. On... Mais c'est vrai que la note d'adaptation, plus le fait que tes systèmes, tes mécanismes de relance ne sont pas totalement au point. Oui, forcément, on va s'en sortir. Et je vois des gens qui disent ouais, pourquoi on n'a pas joué long Mais on va jouer long sur quoi Sur la tête de, de Mbappé qui est handicapé ou sur... enfin qui est handicapé physiquement, je parle. Hein. <rire> enfin oui, voilà. Ou celle de Neymar qui est pas <rire> si mauvais de la tête. Euh... Mais oui, mais Neymar, sous... enfin, je crois que c'est vu du banc en cet après. Mais ils ont totalement raison. La deuxième mi-temps, il la joue de diminué. Quand il tombe, qu'il se fait mal la... au coude, il n'est pas à 100% la deuxième mi-temps. Il <rire> y a quand
4: même une action de Neymar qui, où pour le coup, c'est la seule fois où Paris ressort en fait de la mi-temps c'est une touche et sur la touche il fait la talonnade euh, un peu euh, comme ça sur ce, en une touche en fait et il a il trouve Di Maria et Di Maria peut ensuite lancer dans la profondeur Mbappé et c'est l'action euh, qui se termine par par le centre euh, que Verratti manque de reprendre c'est la seule fois où tu où t'es ressorti et c'est euh, la fois où tu pu marquer le budget 2-0, comme quoi.
2: Oui, non, non, mais euh, ce que on dit sur ça, le live... C'était au
4: prix d'un exploit individuel de Neymar, quoi. c'était ouais, une voilà. inspiration, il n'y a pas lui qui peut penser à faire cette talonnade
2: sur une touche. Quoi. C'est ce que tu disais avec Di Maria, c'est pareil. Pour que Di Maria, il, euh, il arrive à enchaîner, il devait faire des exploits avec deux mecs sur lui. Et encore, quand c'était Cancelo, c'était faisable, Zinchenko, on n'en a pas parlé, il a fait une entrée, mais le mec, c'était la réincarnation de Marcelo version Ukraine. Euh... Enfin, c'était, on a été complètement bloqué. C'est vrai que le fait de rien changer, plus les joueurs qui s'épuisent. Et je pense, par exemple, un gay euh, aussi bien le coup franc à la 70e que euh, comment dire euh, que l'expulsion à 79e, c'est un joueur qui est plus tout lucide, qui était complètement carbo à force de courir, de se faire balader de gauche à droite, de droite à gauche. Et c'est normal. Hein, je... Enfin, je... voilà, il a fait, des... il a fait une grosse faute. Même on voit Paredes qui qui s'énerve sur le, le coup franc de la 70 e en prenant un, un jaune, pas d'énervement justement, mais il y a eu en fait une, une usure euh, je pense aussi psychologique, dont, dont on a un peu parlé Marcus sur la première mi-temps de, de City, que, enfin côté City, mais nous il y a vraiment une usure psychologique où je pense que ces échecs répétés, balle au pied, euh, la relance qui foire, qui foire, qui foire, etc. etc. Euh, leur a vraiment fait du mal, euh, déjà physiquement, ça a commencé à tirer la langue, on l'a vu, mais à la fin, tu ne tu sais plus à quoi, sur quoi t'appuies, en fait. Parce que tout ce que tu sais faire... Perso, en fait... je
3: n'ai pas compris qu'on ne joue pas long, au moins, au moins pour « voir », entre guillemets, parce que là, on a exposé un peu les raisons pour lesquelles je ne pouvais pas vraiment le faire. Mais je suis désolé. Au... Dans le stade du Bayern, face à un pressing relativement similaire, c'est-à-dire un 4-4-2 très agressif qui va en général t'empêcher de, de trouver facilement un homme libre à la base du jeu, euh, on n'avait pas de receveur de jeu direct. On n'avait pas forcément un joueur comme Verratti, pour euh, annuler le pressing. Et, et, on, et, et face au Bayern, on, on avait joué long. On avait la donnée du pressing du Bayern qui était à prendre en compte et on l'avait complètement annulé. On avait joué long vers Draxler, vers, euh, vers des joueurs qui ne peuvent pas recevoir du jeu long. Mais on l'avait fait.
2: Enfin, Draxler, et, il fait 1m90. Et ça avait si plutôt
3: on... bien marché dans le sens où... Comment Attends,
2: attends Draxler, il fait 1m90. Tu peux jouer un ballon de la tête sur lui, quand même. Hier, tu ne peux pas jouer un ballon de la tête oui, sur Zimaria ou Draxler, sur Verratti. Draxler, il, est, il est grand
3: de la tête, mais il ne peut pas recevoir vraiment du jeu direct. À la limite, il reçoit plus plus de la poitrine ou quoi, mais là, c'est pareil. Tu pouvais tenter de trouver Mbappé sur le pied, sur la poitrine. Enfin, tu pouvais même jouer long, mais pas forcément pour gagner le duel directement. Tu peux jouer long juste pour éloigner la balle, casser le le, le sitting mécaniquement, de le pressing de City, et peut-être t'en sortir mieux sur les seconds ballons ou ou générer un peu comme ça des situations où où éventuellement tu t'en sors mieux. Ou là, le côté... Neymar qui va échapper au pressing ou Di Maria ou Gay qui va sortir un peu ratissé des seconds ballons, c'était une option à prendre en compte. Et à mon avis, mieux valait tenter ça que de faire 12 ou 13 relances du gardien où tu t'es euh, épuisé à faire euh, en, en gros n'importe quoi, à peu près n'importe quoi. Ouais. À un moment donné, ça tue, ça tue un peu l'équipe quand même. C'est ça l'enjeu de la deuxième mi-temps.
2: Ah, oui, tu m'en as m'en raison. M'en euh, Marcus, pense ce... que... oui, vas-y, excuse-moi.
1: Ouais. Je pense que dans, dans ce premier quart d'heure de la deuxième période qui nous, qui nous endort un petit peu et qui nous, fatigue, qui nous fatigue à la fois, il y a plusieurs facteurs mais je pense qu'il faut vraiment rendre hommage à, à City par rapport à leur, leur adaptation. Je pense qu'il y a, bon, il y a le remplacement de De Bruyne et, euh, et Foden en possession qui, euh, qui se place euh, en plein milieu de notre, euh, notre, euh, notre bouclier défensif, un enfin, bouclier central dans le, dans le dos de gay et Paredes C'est juste devant Marquinhos et Équipe et tu vois les centraux qui ne savent jamais s'ils doivent vraiment sortir sur eux ou, euh, ou leur laisser un peu d'espace mais dans le cas, ils nous, font, ils nous font reculer et du coup, on a toujours un peu plus de distance à parcourir si on veut, si on veut revenir. Euh, comme l'a dit Simon ou, ou Mathieu, je ne me souviens plus, tu as le, le pressing ciblé sur, sur Verratti et Paredes qui fait que les joueurs qui, qui ressortent le ballon ont, ont moins, de, moins de qualité. Euh, je pense qu'un autre facteur aussi, et, et bon, moi, j'adore ça, mais c'est les fautes tactiques de, de City. À, à ce moment-là, sont exceptionnelles. à partir de la, la, entre la 50e et la, et la 60e. Tu as plusieurs fois où Neymar va se faire faucher ou, euh, ou alors des Maria. à chaque fois City arrive à faire une faute bien sentie, sans prendre de jaune et, euh, et du coup à nous euh, à annuler en gros nos, euh, nos transitions. Et, euh, et je pense qu'ensuite c'est le, le jeu long, comme tu dis Simon, ça aurait clairement été la, la solution, mais on a on a tout simplement perdu la bataille du, du jeu aérien rien. Et, euh, et c'était prévu, mais face à des joueurs comme, comme ceux que, que Gourdet a, c'est, euh, c'était, c'était un peu perdu d'avance. Mais je n'ai pas regardé les stats, j'ai pas les chiffres pour pour seulement cette partie du match, mais il me semble que sur les 18, 18 ballons longs qu'on joue depuis notre, notre défense, on, on en garde 4. Et, et du coup, à chaque fois, on la, on la, rendait, aux, on la rendait aux adversaires sans, sans, vraiment, pouvoir, sans vraiment pouvoir lutter. Et je pense que c'est à ce moment-là, à la fin de l'heure de jeu, vers la 60e, où, où je pense qu'on aurait tous aimé voir euh, le kin du, euh, du, du Camp Nou ou le, ou le mort cardi du, du Camp Nou qui, euh, qui pouvait surgir dans le dans central Faire une déviation, conserver le ballon en, en la contrôlant de la, la poitrine et, et essayer de faire remonter un peu le, un peu le bloc. Et on n'a pas eu, on n'a pas, on ne s'est sûrement pas vraiment adapté à ce que, à ce que City nous proposait. Je pense que le fait que leur domination soit stérile nous a un petit peu poussé justement à, à rester dans cette configuration-là parce qu'on n'avait pas l'impression non plus de, de trop subir. Je pense qu'on est, entre guillemets, acculé dans notre surface peut-être une ou deux fois à ce moment-là. Mais, mais pour le coup, Marquinhos est, est impérial euh, dans le. Dans la surface, donc du coup, je pense qu'on s'inquiète pas plus que ça jusqu'au moment où justement où De Bruyne lance son centre et que la présence de Diaz et, et Stone change un, petit peu la, change un petit peu la tête.
2: En fait, c'est marrant, c'est que, ce que tu... dans ce que tu dis, c'est que les joueurs ont été endormis sur le terrain en fait par l'espèce de domination mais sans se sentir en danger. Et sur le banc, c'est peut-être aussi ce qui s'est passé entre Pochettino et Guardiola. quoi. C'est-à-dire que Pochettino se sentait pas spécialement en danger, il a vu que son plan avait marché en première mi-temps. Alors, certes, ça marchait moins jusque-là, mais il se sentait pas trop trop en enfin voilà son équipe arrivait à peu près à s'en sortir et au final bah ça bascule en 5 5 minutes parce que la Ligue des Champions ça peut basculer très vite et finalement euh, bah là il a il a même plus le temps de réagir et le temps de, de se réorganiser de tout ça bah es déjà à la 79e et tu perds gay. quoi donc euh, c'est là en fait où la compétition est, est redoutable et où, où tu te rends compte à quel point ça peut basculer à très très vite et où tu as besoin vraiment de un peu de, de sentir le match de sentir le ce que ton équipe est en train de subir, de sentir un peu le, l'évolution du rapport de force entre les deux. Ah, je parle de Pochettino, mais il y en a d'autres hein, qui ont perdu comme ça des, des affrontements où ça te glisse entre les doigts. C'est un peu ce qui se passe, quand je peux se rappeler, à PSG, Real Madrid-PSG en 2018, quand Emery fait le changement, on fait rentrer Meunier, on a notre meilleur quart d'heure, ou avec, euh, avec justement on sort Cavani, on, a, on, joue, on passe en 4-4-2, on a un très bon quart d'heure. Zidane réagit et fait rentrer deux joueurs, il réinverse la tendance. Et je trouve qu'en fait, ce genre de des fois de, d'ajustement ou de non d'ajustement, comme, non d'ajustement comme hier soir sur une compétition quand même il, Ligue des Champions est quelque chose de, d'absolument terrible il est pas sur le banc du PSG mais par exemple Allegri est un spécialiste pour euh, lire avant que les choses se passent en Ligue des Champions et faire les ajustements euh, parfaits au bon moment et il a gagné un enfin il a su retourner des rencontres un nombre de fois hallucinant parce que bah il a ça il a du pif c'est tout hein, c'est, c'est un talent hein. mais hier justement c'est peut-être un peu ce qui nous manque c'est qu'on n'est pas on est, pas total, on est on est un peu sous l'eau, mais pas assez peut-être pour justement avoir une, une vraie réaction. Un entraîneur naturel, tu me dis Mathieu, et c'est ainsi que Sieur Allegri se qualifie, c'est ça
4: C'est ça, par rapport aux entraîneurs construits.
2: <rire> ben bah ouais, non, mais c'est ça. Mais, et, et d'ailleurs, enfin, euh, le PSG, est une équipe peut-être très naturelle qui a besoin d'un entraîneur naturel par rapport à City. Une équipe... Et Pochettino
4: était quand même réputé aussi sur ça à, à Tottenham. Donc c'est, c'est un peu étonnant qu'il monte pas forcément. Euh, Il vient d'arriver ces, aussi. ces qualités-là à, à Paris. Ouais, peut-être qu'il connaît pas. Euh... Ah, c'est pour ça que prendre, un, match un de...
1: son match que... Oui, oui, Marcus. C'est... Un, match de... un match de Ligue des Champions. Je pense que la... l'occasion de Mbappé Verratti à la... à la 56e, il ne se passe pas grand-chose ensuite pendant, pendant quelques minutes. City essaye de revenir, mais on est plutôt bien dans... dans le match. Et ensuite, c'est vraiment à la 64e puis la, la 68e, il me semble, où ils mettent leur, leur buts. 64-71, euh... c'est euh... les deux buts. Donc la, la faute arrive à la, la 69e. Oui c'est et, ça, euh, une grosse
2: discussion avec Paredes qui envoie le ballon euh, et tout ça.
1: Ça joue vraiment sur 5 sur, sur minutes, de détails et, 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 et tout a changé. Quoi.
2: Ouais. Omar, qu'on n'a pas entendu depuis euh, pas loin d'une heure je pense, <rire> mon grand. Euh, bah, on a beaucoup de choses à dire, c'est un, c'est un match super intéressant à analyser, la preuve on n'arrête pas d'en parler. Omar, sur un peu cette seconde mi-temps par rapport à ce qu'on a dit ou quelque chose qu'on n'a pas dit justement ouais, Qu'est-ce que tu veux compléter Ah non, juste, attends, avant que tu parles, je te promets. Juste, il y a des gens qui parlent des fautes tactiques. En fait, recoupe le micro parce que c'est toi l'écho. On nous parle des fautes tactiques. Dans les fautes tactiques, tu as raison, Marcus, d'en parler. Il y a aussi Guardiola où il est super intelligent. C'est qu'il sent que Cancelo est pas loin du rouge. Et il fait rentrer Zinchenko, justement. Bon, Zinchenko est aussi un autre autre type de joueur plus latéral que Cancelo. Mais il fait rentrer Zinchenko pour continuer à faire des fautes tactiques. Et là, franchement, je trouve que le changement autant pour apporter à son équipe que pour un peu casser l'autre et franchement super bien vu Voilà, c'était juste pour finir là-dessus sur la faute tactique parce qu'il y a des gens qui m'en parlent aussi sur le live Omar, excuse-moi, sur la seconde mi-temps je t'écoute, on t'écoute tous euh, concernant un peu ce que tu as pu voir euh, ce qu'on n'a pas cité
0: non mais après pour le coup vous avez vous avez abordé beaucoup de points et vous avez été très complet. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose autour de, de l'intelligence situationnelle, j'ai envie de dire, que, dont tu as fait preuve Guardiola et l'exemple que tu prends sur la sortie de Cancelo qui, qui effectivement était au bord de la rupture sur un sur beaucoup d'actions, qui n'étaient pas forcément super inspirées offensivement est en, en éteint et, et ça a permis à, à City qui a gardé quand même un niveau de, de possession assez constant et, et beaucoup de qualité dans les, dans les transmissions alors certes pas toutes déséquilibrantes mais qui font courir terriblement et qui ont forcé le PSG pour garder la structure de couvrir un nombre d'espaces colossal et c'est quelque chose auquel très clairement on n'est on pas habitué parce que comparativement au match contre le Bayern le Bayern, c'est le parti pris du déséquilibre assumé, un espèce de, de rapport de force dont on a beaucoup parlé. Mais au final, c'est beaucoup d'agressivité et de tension dans le dans le pressing, mais moins de phases comme comme City peut avoir, euh, des phases et des temps de jeu qui s'étirent à, à l'infini, des, des sessions de 2 minutes 30 à 3 minutes, où vraiment le ballon circule de pied en pied, il n'y a pas une erreur technique, et ça, euh, ça coupe terriblement les, les pattes parce que c'est des efforts terribles en fait pour euh, pour garder euh, bah, l'alignement de tes de tes trois milieux euh, les, les distances de marquage à tenir c'est, c'est ce qui creuse je pense le l'espèce de, de tombeau physique dans le dans lequel on est tombé et effectivement là dessus euh, j'ai jamais trouvé pochettino très euh, proactif depuis son arrivée, probablement pour les, pour les éléments que vous avez énoncés, euh, la, la connaissance de son effectif et peut-être une, une manière de ne pas assez sentir encore ses, ses joueurs dans, dans des moments où, où ça flanche un petit peu, donc euh, c'est, c'est, une mytho, c'est, c'est quand même un, un match au final que je trouve assez bizarre, l'ayant revu comme euh, la, la plupart euh, d'entre vous, tu as T'as deux équipes qui qui sont qui auraient pu, je dirais, faire beaucoup plus mal l'une et l'autre sur leur sur leur temps fort. Euh, au final, City s'en sort euh, s'en sort bien parce que vraiment ils ont un, un résultat qui était quasi inespéré à la à la mi-temps. Mais je trouve que pour le pour le PSG, du coup, pour nous, il y a quand même des il y il a, y a des vraies raisons d'espérer. Euh, notamment euh, si tu ramènes le, le match sur le terrain de la de la fantasy. Euh, je pense pas que ce soit un, un match retour et du coup je digresse un peu. Euh, je vais au-delà de la de la deuxième mi-temps que que tu que tu abordes en disant bon ben City euh, City est, va aborder avec une confiance terrible en se disant bon on a fait un, un super résultat et ça va être une formalité parce que je crois que c'est Marcus qui en parlait. Euh, L'approche mentale qu'ils ont eue en première mi-temps et même l'approche tactique montre qu'ils ont quand même une frousse, je ne sais pas d'autres mots, terrible de ce que Paris est capable de de proposer en en attaque. Et euh, et si tu fais un petit peu le le film de de, de cette Coupe d'Europe-là, on a souvent eu à à l'extérieur des débuts de matchs tambour battant, pied au plancher, qui nous ont permis d'avoir des, des situations extrêmement claires, extrêmement tôt dans le match. Euh, d'ailleurs, le seul match que City a perdu par deux buts d'écart à l'Etihad Stadium, c'est un match où ils ont encaissé un, un but contre Manchester dès, dès la 30e seconde. C'est quelque chose qui, schématiquement, on est tout à fait capable de, de reproduire avec avec Mbappé ou Neymar qui, qui trouverait l'intervalle, un, un contraint, la surface et, et tout de suite une, un but qui te qui rééquilibrerait, tout, rééquilibrerait pardon, totalement le, le rapport de France. Dans, donc, cette euh, mi-temps ratée, car c'en est une, au final, même si euh, on, peut, on peut trouver plein de, plein de choses à redire de, de, de City qui ne vient pas peupler la surface, qui a. Peu de tirs même s'ils en font je crois quatre ou cinq entre la 75e et là et la 90e c'est pas neutre sur un match à, à 20 tirs bata ben, je pense que pour a de, 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 de belles de belles ressources pour aller envisager un, un match retour avec effectivement euh, peut-être plus d'ordre je pense notamment au milieu quand je dis ça mais Vraiment la, la possibilité de donner à ses offensifs, de vraiment euh, faire parler la, la magie parfois euh, sur certains instants qu'ils ont, qu'ils ont eu dans le premier acte. Donc ça c'est... Moi je suis plutôt euh, confiant pour livrer mon sentiment. D'accord. Euh, on nous dit,
2: est-ce que le fait que City, qui a une possession dite plutôt, enfin parfois défensive, Explique le peu de buts marqués pour vous. Tiens, je ne sais pas qui, qui veut répondre, Simon, Mathieu. Oui, Omar, vas-y.
0: Le but marqué sur ce match
2: Oui, oui je pense oui parce qu'en général, ils oui. marquent pas mal. Hein.
0: Oui. Bah, ils, ouais, ils en marquent des wagons. Après, enfin, je pense qu'on ne doit pas opétre que c'est une demi de C1. On ne peut pas s'attendre à une à une farandole d'occasion et, et un 5-5 globalement euh, défensivement c'est, c'est une équipe qui on l'avait dit lundi offre des situations mais encaisse très très peu de buts euh, on voit qu'on, qu'on marque sur un coup, un coup de pied arrêté même si dans le dans le jeu placé on a réussi à créer des, des situations euh, quand ils ont resserré et qu'ils ont fait les réajustements au milieu notamment bah pour les pour les approcher pour jouer des 1 contre 1 ça demande euh, la connexion de beaucoup de qualités en simultané pour avoir des situations. Donc voilà, on, je pense que au final, peut-être qu'on s'attendait à, à quelque chose d'ultra léché des, des deux côtés offensivement. Il y a eu côté PSG de manière très structurée et euh, très haut talent, j'ai envie de dire. Mais City, c'est aussi euh, une équipe qui a qui a une identité remarquée et remarquable qu'on a vu en, en deuxième période.
2: Oui, oui. Bah, non, mais c'est, c'est, tu, as, tu as raison de parler d'identité parce que on a parfois vu des, des, des matchs de, de Coupe d'Europe où on a envie, on n'arrivait pas forcément à avoir des, des identités de jeu très marquées. Et là, pour le coup, t'as, comme on l'avait dit avant le match, le football barbecue contre le football euh, Pythagore, euh, bon, Pythagore a gagné, hein, le barbecue s'est arrêté à la mi-temps, mais euh, plus sérieusement... Il y avait vraiment deux approches très très différentes du jeu, et c'est aussi ça la Coupe d'Europe c'est voir des footballs que tu croises pas forcément tout le temps qui s'affrontent. Après, c'est vrai que c'est marrant de voir une équipe anglaise jouer de la sorte et une équipe enfin City joue pas un football très britannique par défaut, et le PSG joue un football qui n'est pas du tout français. Quand on voit un peu les les grandes équipes de France, à part ça, les années 80 sont plutôt depuis des, des équipes défensives le PSG est une équipe qui est plus sud-américaine qu'autre chose. Donc, euh, voilà. Mais c'est... Voilà. Petite digression sur les les identités de jeu. En tout cas, c'était vraiment sympa à voir. Sur l'aspect collectif, est-ce qu'il y a quelque chose euh, que vous voulez rajouter sur cette analyse où on va peut-être enfin, après 1h25 de podcast, passer aux aux individualités Oui, Simon Tu voulais rajouter quelque chose
3: Le le manque d'adaptation qu'on peut comprendre d'un certain point de vue. C'est-à-dire que je pense... 1-0, 1-0, l'enjeu pour Pochettino, c'était avant tout sa phase défensive. Euh, on le sait bien, certains changements peuvent perturber l'équipe plus que parfois ne l'aide. C'est Allegri qui dit souvent que son rôle, c'est de causer le moins de dégâts possible. Et je pense que Pochettino voulait causer le moins de dégâts possible en, en chamboulant trop trop son 11 de départ et surtout euh, l'équilibre qui était trouvé par la structure défensive qui était vraiment fonctionnelle et efficace. Euh, par contre, c'est vrai que c'est interpellant de de subir euh, autant de difficultés avec le ballon et de tenter aucun remplacement euh, tactique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il rem- y a eu des remplacements mais plus pour s'adapter à, à des, des, des cas de force majeure plutôt que pour tenter euh, autre chose. Et vu que tu avais tous tes joueurs disponibles à part Bernat qui est un blessé de longue durée, c'est quand même quelque chose dont... qui va falloir, à mon avis, justifier au match retour. C'est-à-dire que tu n'as pas fait les adaptations au, au match aller ça s'est mal passé. Tu n'as pas osé toucher, entre guillemets, à tes stars alors que tu avais Mbappé blessé d'entrée et Neymar très diminué par sa euh, visiblement sa foulure au coude en gardant les deux sur le terrain, quoi qu'il arrive, en touchant très, très peu les, les joueurs qui étaient là. En ne, notamment, par exemple, en ne touchant pas à gay qui était un peu en train de perdre le fil de son match avec euh, des déplacements hasardeux, des pertes de position, des pertes de balles, la, la faute et finalement le le carton rouge comme point final, donc euh, voilà, je, je, mine de rien, euh, il a des raisons de ne pas le faire, mais en même temps, c'est ça qui, qui fait que tu ne réagis pas, ou très peu, et, et j'ai envie de dire que bon, tout ça devrait être justifié par une vraie prestation au match, euh, au match retour, et ce ne serait pas la première fois que Pochettino fait vraiment confiance à des joueurs désignés, à ses cadres, et peut-être que cette fois, c'était un peu, un peu la fois de trop, mais bon, c'est des choses qu'il faudra débriefer à l'aune de ce qui se passera mardi soir, j'imagine. Ouais, retour, oui, retour. Mais un et peu déçu malgré tout, quand même.
2: Sur, sur live, on me fait remarquer qu'il n'y a eu que trois changements sur dix possibles au total, parce que Pep n'a fait rentrer que Zinchenko. Ouais, ouais, ouais. Non, Pep a fait rentrer Fernandinho aussi, finalement, ou pas je me souviens. Oui, il rentre Fernandinho, là, tout de suite. Non, je crois coup. pas,
3: je crois pas, je crois pas.
2: Ah, J'étais je, je persuadé qu'il était rentré. Ben, enfin bon, en tout cas, après, Pep avait moins de raison de faire des changements, vu qu'il menait avec son équipe faisait une très bonne deuxième mi-temps. Nous, c'est un peu moins compréhensible, mais bon. Euh, on nous dit, est-ce que Pochettino n'avait pas aussi le championnat à gérer Non, mais je pense que dans un match comme ça, tu oublies le match suivant, tu, tu coaches par rapport à tes besoins de l'instant, tu ne tu peux pas te permettre de coacher par rapport à la suite. Dans les, peut-être un peu le, le choix euh, backer par rapport à Diallo, c'est lié au physique et au match d'avant que, visiblement, Diallo n'avait pas pu jouer, qu'il estimait trop juste, mais sinon... Euh, pendant le match, tu coaches pas en te demandant ah ben non, il, il, je peux pas sortir, je vais sortir Mbappé pour le préserver pour PSG Lance. Non, non, c'est n'est pas possible. Non, non, on me confirme effectivement qu'il n'y a que Zinchenko qui est rentré côté City. Bref, euh, on a fait le tour sur, les perfs, sur la perf collective on a beaucoup parlé des deux équipes on va passer à l'aspect maintenant individuel, les performances individuelles. De quel joueur voulez-vous parler, messieurs, pour commencer un peu Est-ce qu'il y en a un qui, qui vous a plu, fortement déplu euh... Par quoi commence-t-on Je sais pas. Mathieu, Omar, Simon, Marcus, même si tu veux commencer par euh, un joueur qui t'a marqué, mon cher Marcus. Allez-y. Sinon, c'est moi qui vais trancher, ça va vous faire tout drôle. Oui, Marcus. Euh, non, je pense qu'il faut
1: parler de... Après, ma il de... faut commencer par des Maria, je pense. Ben, bah, vas-y. Euh, qui... Euh à son à son âge, je pense qu'il y a quelques années avec euh, avec l'arrivée de Ape Neymar, on pensait que son rôle allait vraiment diminuer dans, dans l'équipe et qu'en tant que Elie qui qui fait la différence et, et dont euh, dont la production a toujours été énorme, mais pas forcément pas forcément le on va dire que sa qualité la première n'était pas la, forcément la gestion du euh, la gestion du tempo du match, c'est, c'est un joueur qui adore attaquer, attaquer, attaquer et qui euh, qui balance des centres, des centres, des centres dans la surface, qui créé beaucoup, mais qui euh, mais qui aussi euh, gâché pas mal euh, par l'occasion. Je pense que la, la transformation là, sur, les, sur cette campagne européenne est, euh, est déjà la dernière avec, euh, avec Tuchel et euh, est exceptionnelle. Enfin, moi, c'est un joueur que, joueur que j'adore. J'ai l'impression de, de le voir évoluer, comme je l'ai dit au, au début du podcast. Un petit peu comme un, un numéro 10 à, euh, sud-américain, type, euh, un type... Un peu fait penser hier à, au Diego Forlac qu'on avait vu dans la, à, la Monde, à la Coupe du Monde 2010, un joueur qui qui jouait beaucoup plus lentement que les autres, mais euh, pour le coup, ses choix faisaient vraiment la différence et, euh, et déséquilibrer tout, tout le bloc adverse. Bon, on a quand même vu faire une ou deux percées hier, petit double contact, à un moment, il passe entre, entre, deux, entre deux citizens, mais, euh, mais je trouve que le nombre de, de, bonnes, de bonnes décisions qu'il prend dans des, dans, des, dans des phases de jeu hyper compliquées, nous a, nous a... Ouais, c'est, c'est, assez, c'est assez ahurissant. Je pense qu'en première période, il, nous, il arrive à casser le pressing de City à lui tout seul avec deux trois coups d'œil sans vraiment même toucher ballon ou, euh, ou accélérer et, euh, et du coup ouais, forcément c'est dommage que ce soit pas récompensé par par un but je pense que c'est quand même le genre qui, qui tente le plus de le plus de tirs mais c'est un petit peu des un petit peu des tirs désespérés ou
3: quatre
2: tirs euh, hier ouais
1: tirs, tirs, tirs opportunistes et, euh, et mais ouais je pense que c'est notre notre MVP notre MVP hier soir et oui. aussi défensivement faut le dire sur les le retour des, des vestiaires et les 5 minutes où, où City commence à nous mettre un peu la pression. Et, euh, il, tient le, il tient notre couleur droit à lui, euh, lui tout seul. Quoi. Il, enchaîne, il, enchaîne les, il enchaîne les tacles. Il court comme un, comme un mort de faim. Et pour le coup, je pense que tous les supporters parisiens qui, 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 qui demandent depuis des années de voir une équipe qui joue avec de l'intensité et qui, euh, et qui pour le coup met le, met, le, met le pied quand il faut. Euh, on a toujours eu le, notre, notre Blaiseau Matuidi qui, qui répondait présent à aller voir, voir Di Maria dans ce registre-là. Je trouve ça... Je trouve ça assez incroyable.
2: Ouais. Et il y a d'autres choses sur le match de Di Maria. Ça, C'est Hier, qu'hier, il a égalé le record de passe décisive de Safet Sousic. Donc, c'est quand même pas rien. Euh, Safet Tzuzic est resté un peu plus longtemps que Di Maria au PSG. Mais bon, c'était c'était il, y a, il y a 30, 35, 40 ans maintenant. Mais bref, il faut quand même le souligner. Ça, c'est plutôt 30-35, pardon, Safet. Euh, c'est pas rien. Euh, on nous dit que ouais, c'est une stat qui est sortie, que le PSG a, il n'a marqué que mais que 4 buts dans cette demi-finale de Ligue des Champions et que Di Maria est impliqué sur les 4 buts. Bah, c'est vrai qu'il est sur les 3 contre Leipzig et il est sur le but d'hier, puisque le, la demi-finale de 95 contre le Milan AC, on n'avait bon, pas trop, trop été en mesure de, de marquer la barre transversale et ont décidé de ne pas être avec nous. Et autre remarque qu'on me dit sur le live, ouais, non, énorme match, beaucoup, de, beaucoup d'amour pour Di Maria, notamment ce sa prolongation de contrat qui se, qui se justifie aussi par ce, ce genre de, de très grande prestation. J'imagine que Mathieu, Omar ou Simon étaient tous aux anges également pour le très grand match de Angel. mais Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, Mathieu, vas-y. De même. Andréle, avec le E à en la rel. fin.
4: <rire> non, mais rien à rajouter par rapport à ce qu'a dit Marcus. Hein. C'est, c'est un joueur maintenant qui a une certitude pour le PSG en Ligue des Champions. C'est... Quasiment systématiquement le meilleur parisien ou l'un des deux, trois meilleurs parisiens à chaque fois. Euh, peut-être que le fait qu'il ait été géré, euh, on, on s'est posé un peu la question, hein, et moi le premier sur euh, la façon qu'il était un peu écarté sur les matchs de Ligue 1. Je m'interrogeais un peu en me disant, tu euh, te passes pour le sprint final de, de Di Maria, peut-être que justement le fait de, de, d'être économisé comme ça, ça le permet de, de tenir un peu plus sur les, sur les gros matchs. Et effectivement, parce que l'aspect défensif, bah, il, a, il a su à deux 2, hein. c'était Tourelle qui faisait la remarque euh, sur Di Maria. C'est le, le joueur qui a le, le talent d'une superstar et, et l'ego d'un, d'un porteur d'eau. Un joueur qui est complètement capable de se sacrifier. Il l'a fait et je dirais même qu'il l'a peut-être trop fait. C'est-à-dire que euh, il allait tacler, il allait suivre Cancelo, Zinchenko, etc. Et, euh, mais le problème, c'est qu'après, on repartait, de la, on, on repartait de très très bas lui le premier. Donc, euh, tu avais tout le terrain à remonter et, et c'était peut-être pas la meilleure façon de, d'amorcer les, les transitions contrairement au match du Bayern par exemple où nous où, pour le coup le, aussi bien lui que, que Drexler ne suivait pas les latéraux jusqu'au bout et jusqu'à, jusqu'à la position de centre c'était peut-être aussi un, un bon mouvement de Guardiola de à la mi-temps de, de libérer entre guillemets Zinchenko d'abord Cancelo puis Zinchenko en recentrant un peu Foden et de leur donner un peu tout le couloir pour faire reculer Di Maria et justement un peu couper la, la transition offensive du PSG et, et éloigner Di Maria de de Neymar, et Mbappé et avoir un peu cette strip du PSG qui se qui se un peu avec les deux les deux attaquants qui deviennent plus difficilement trouvables, c'était peut-être là aussi l'un des aspects qui a qui permet à City de de dominer vraiment territorialement les temps. Mais sinon sur sur l'aspect vraiment individuel, à rien à redire du match de Neymar. Il y a peut-être une seule action aussi à, à redire, c'est l'action où il, où il passe entre Cancelo et et un autre Citizen et derrière il rate un peu la la passe vers Neymar. Elle est mal ajustée, le Brésilien ne peut pas la contrôler et le ballon est perdu alors que c'est une, c'est une action malgré tout en transition, etc. Une fois qu'il fait la différence sur Cancelo sur le côté, c'est une action qui doit finir par une frappe ou par. Un... Elle doit se terminer cette action. Il faut, faut, la, faut la concrétiser par une occasion. Et là, en ratant un peu, ça, ça passe pour Neymar. Malheureusement, il n'y a pas de frappe à la fin et c'est type peut, peut, se, peut se dégager. Donc, c'est peut-être le seul point si tu dois trouver un bémol sur, sur sa prestation qui est par ailleurs est excellente.
2: Ouais. Une, une remarque qu'on fait sur là, effectivement, c'est donc le sacrifier au moment de la de l'expulsion de gay puisque c'est lui qui est sorti pour Danilo. Euh, est-ce que vous trouvez normal sa sortie tiens Parce que c'est un grand débat. Est-ce qu'il fallait sortir... Euh, de, enfin, un grand débat. C'est un débat, notamment. Est-ce que euh, Pochettino a bien fait de sortir Di Maria plutôt qu'un des deux autres de devant qui était euh, qui n'était pas dans un grand soir, on va dire Qu'est-ce que vous en pensez
3: Simon, tu veux... Mmh, Vas-y. On va pas polémiquer et en parler 107 ans, mais ça ressemble à une petite injustice. Alors, il euh, y a l'argument de l'âge, du physique, tout ce qu'on veut. On force est de constater qu'il était physiquement et techniquement et dans son inspiration à tous les niveaux, euh, bien un cran au-dessus des deux autres, voire deux crans au-dessus des deux autres. Ça ressemble à un coaching, euh, malgré tout, un petit peu politique, un peu, un peu comme ça de statut, parce que Di Maria je pense qu'il ne va rien dire s'il sort à 10 minutes de la fin, même en étant le meilleur attaquant, alors que si tu sors Neymar ou Mbappé à 10 minutes de la fin, alors que les deux étaient à moitié éclopés, même là, peut-être que Pochettino pense prendre un risque. Est-ce que c'est un vrai risque Je sais pas, mais lui, peut-être qu'il se dit qu'il peut prendre un risque, sans compter le fait, de peut-être, sur un coup de génie, sur une action venue d'ailleurs, ou, ou, ou une course de Mbappé, peut-être que les deux peuvent faire une différence sur une transition, mais c'est vrai qu'à ce moment-là du match, on est quand même à 10 contre 11, on est n'a plus rien dans les chaussettes et ça ressemble quand même à la décision la plus facile à prendre pour Pochettino d'un certain point de vue qui n'était pas le point de vue sportif à mon sens. Après, bon, je pense qu'on n'aura pas le, pas le fin mot de cette histoire.
2: Oui, oui, bon. Je ne sais pas, Omar, euh, toi qui es un vrai coach, tu vois,
0: Omar, tu pas, pas comme Simon. On <rire> parle
4: de la gestion des égaux, tu c'était gamin, Omar.
0: <rire> Marcus est le mieux placé pour en parler, je pense. <rire> Mais après, non, c'est, c'est sûr que c'est dommage de voir sortir celui qui avait le le plus d'inspiration et et d'impact offensif sur sur le match mais après je pense que Ketino okay, est aussi dans, dans, dans l'idée de ne pas prendre un troisième but qui aurait peut-être euh, scellé, les, scellé le sort de cette double confrontation. Donc Vous aimez bien parler souvent de, de, de gestion à quatre mi temps, donc euh, effectivement probablement un, un choix politique. Après peut-être tout simplement que, que Di Maria était cuit après les, les, les 80 minutes qu'il, avait, qu'il a produit, qui étaient vraiment de, de haut de volée. Donc euh, aucun de nous n'aura la, la réponse en réalité ce ce c'est pas, c'est pas des choses sur lesquelles je pense qu'il faut beaucoup beaucoup s'arrêter, parce qu'on peut ouvrir beaucoup de fenêtres, mais aucune, aucune ne montrera le, le bon horizon.
2: Voilà, c'est, c'est si bien dit. Bah, je te rejoins sur le fait qu'il était peut-être un peu carbo, parce que contrairement aux deux autres, il a vraiment défendu euh, le plomb là en, pendant 20-25 minutes. Le pauvre, il joue pratiquement arrière droit donc euh, je pense qu'aussi c'est, 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 c'est lié à ça. Quoi. Euh, c'était un autre joueur dont vous voulez parler, je sais pas, euh, allez-y, Mathieu, Simon, Omar, en euh, bien. Oui, c'est On bon. On a
3: parlé de, euh, le, du gros match de Di Maria, peut-être euh, malheureusement touché un mot du match d'Idrissa oui, qui certes se finit très très mal avec ce carton rouge, mais qui, même dans l'ensemble, j'ai trouvé, n'était pas, pas abouti et pas satisfaisant, euh, voire très très handicapant pour l'équipe. Non, pas qu'il ait fait son pire match, qu'il était scandaleux, malgré une deuxième mi-temps très discutable avec une fin malheureuse. Mais en fait, déjà, en fait, dans son plan défensif, City avait identifié, à juste titre, que Gay ne représentait pas une menace immense avec le ballon et là, lui a donc laissé plus de champ qu'aux autres joueurs du, du PSG. Et je pense vraiment que ça a fait partie du confort relatif dans lequel City a pu évoluer, même s'ils ont été dépassés sur. Des moments où certains types d'actions, au final, eux, ils n'ont pris qu'un but. Et Gay, malheureusement, a participé un peu à ce confort relatif. C'est-à-dire que, déjà, avec Ballon, sans être mauvais ou forcément très en dessous, même si forcément il y a quelques actions où où Di Maria, notamment, s'agace un peu parce qu'il aimerait que Gay la lui mette en une ou deux touches. Au final, Gay fait un choix, entre guillemets, un peu plus neutre. Euh, Ce qui, bon, voilà, c'est des détails qu'on peut remarquer et aussi le fait que, défensivement, il a un peu joué son match tout seul dans son coin. Alors je veux bien qu'on dise, ouais, lui il est courageux, lui il court, lui il se bat et plus que les autres, et des fois mieux que les autres, parce que c'est lui qui, techniquement, a la meilleure déf- technique défensive, euh, à part les défenseurs centraux. Sauf que le problème, c'est qu'à un moment donné, le fait de toujours sortir de sa position, d'être assez indiscipliné, d'avoir euh, des problèmes dans le contrôle de son agressivité aussi. Euh, Gay, euh, là, en Ligue des Champions, on est quand même sur une expulsion en poule contre Leipzig euh, qui nous tue l'équipe, on est sur euh, euh, un excès d'énergie et d'agressivité au au Camp Nou à Barcelone qui fait qu'on doit le remplacer à la mi-temps, et là euh, l'expulsion qui nous tue la fin de match alors que peut-être on pouvait espérer un un autre résultat. Donc Vraiment, Gay, euh, euh, bravo pour la technique défensive et les kilomètres parcourus, mais la Ligue des Champions c'est pas que ça, c'est vraiment j'ai trouvé qu'il jouait trop dans son coin euh, même la doublette, le double pivot défensif qui avait vraiment bien marché en défendant ensemble donc gay et, et, et Paredes là cette fois, il y a eu beaucoup moins de, d'entente et de complicité défensive j'entends, dans le sens où Gay, euh, qui pouvait euh, défendre de manière un peu plus agressive et amener comme ça le ballon dans des zones où un, un deuxième joueur souvent Paredes pouvait comme ça venir faire la prise à deux ou, ou couvrir ou récupérer un ballon avec un tac glissé, par exemple. Là, ça n'a pas du tout fonctionné de cette manière-là. Et vraiment, gay euh, euh, trop trop de fois, euh, casse la structure et, et permet à City de, de trouver des failles ou d'avancer. Surtout que parfois, il y a des retours qui sont bien sentis et si on ne regarde pas bien l'action, on peut se dire « Ah, c'est bien, il, il corrige, il a récupéré. » Sauf que bon au final, il doit faire un contre-effort alors qu'il se met un peu tout seul dans les problèmes. Et là, euh, malheureusement, ça, le côté négatif a beaucoup trop pris le pas. Parce qu'avec euh, les pertes de balles en deuxième mi-temps qui cassent les temps forts et qui permettent à City de leur amener des bonnes actions, voire des actions décisives, euh, évidemment la faute sur le, le, le coup franc et le carton rouge, au final le bilan est vraiment très très assombri pour un joueur qui était en train de renaître sous Pochettino en fait. Donc non, très très déçu du, du match de gay et pas uniquement pour le carton rouge.
2: D'accord, bon, je, je t'avoue que je ne serai pas aussi dur que toi, mais bon, je ne sais pas si euh, Mathieu, Omar ou, ou Marcus partagent ton, ton constat ou veulent un peu défendre le pauvre Idrissa qui ne jouera donc pas le match retour. Oui, Marcus, oui
1: ah Oui, je suis complètement d'accord avec, euh, avec Simon. On parlait de, de moments, euh, moments décisifs dans cette euh, compétition. Et pour le coup, s'il y en a un côté parisien qui a, qui a manqué de lucidité, avant même que les, les Paredes et Neymar... Euh, peut être un petit peu un plomb euh, au fur et à mesure que, le, que, l'équipe, euh, que l'équipe, l'équipe s'est croulée euh, c'est clairement gaille qui nous a fait sortir de, de notre match c'est lui qui, qui perd le ballon euh, sur, euh, sur l'action qui amène au corner du premier but c'est, c'est lui ensuite qui fait une, une faute euh, très agressive sans vraiment de, de raison sur, sur Foden alors que, alors que Foden est, est, est cadré et euh, est aussi de haut but qui amène le coup franc de, de Marez et, euh, et ensuite le, bon, la faute sur le carton rouge est, est assez inexplicable donc je pense que c'est juste un des, des manques de concentration qui, euh, je ne sais, sais pas s'il a été frustré par le, par le reste de, de, de son match ou, qui, ou s'il a couru plus que, que, que d'habitude, je ne suis pas sûr pour le coup. Je pense que, comme tu l'as dit Simon au, au départ, on l'a vu très très libre sur la relance parisienne, il était clairement laissé. enfin C'était, c'était le plan de jeu de, de City de lui donner un peu d'espace. Et pour le coup, il a réussi à donner 2-3 bons ballons en début de match, mais ensuite on a bien vu que il a eu beaucoup de mal à bonifier les actions et à faire autre chose, qu'une, autre chose qu'une, qu'une transmission je pense qu'il faut surtout se poser la question de quelles sont vraiment les alternatives de Pochettino peut-être que finalement pour un match comme ça où City n'a pas vraiment occupé l'axe mais en première période on n'a peut-être pas besoin de ce double pivot et, et qu'en fait un joueur un petit peu plus mobile ou qui aurait, joueur, qui aurait pu jouer un peu plus vers, vers l'avant aurait, aurait été mieux placé que lui et c'était peut-être une, une erreur de jugement dans ce, dans ce sens-là on avait peut-être trop attendu que, que city vienne nous mettre une pression énorme aux abords de la surface alors que c'était pas, pas vraiment le
2: cas. Ouais plutôt faire jouer Herrera par exemple ou voir Danilo quoi. Ah, Herrera
1: qui, qui serait motivé de jouer contre City je pense vu son, son passé de de Mancunier en
2: plus. C'est vrai. Oui, non, non sur live, on nous dit qu'il y a pas mal de gens qui l'excusent en disant Ouais, ben, euh, il court pour trois il manque de lucidité, euh, etc. etc. Euh... Il court pour trois c'est Verratti qui courait pour 3. Euh, <rire> oui, j'allais dire, ça n'a pas été le seul à courir pour 3. Mais bah, d'ailleurs, Verratti a quand même eu du. du mal, Verratti, hein. il avait
4: le double rôle. Il avait le rôle de, de joueur qui est très libre en phase offensive, qui se déplace un peu aux quatre coins du terrain. Et, et offensivement, par contre, il devait être à chaque fois là pour, pour fermer le couloir en phase défensive. Guy, à mon sens, avait un rôle plus minimaliste, euh, entre guillemets. Enfin, plus simple. C'est-à-dire, il euh, n'y pas de double rôle ou de,
3: ouais, ou de c'est ça. Est-ce est-ce que niveau tétacique. Parce c'est... qu'il
4: jouait milieu, et milieu de double pivot devant la défense, comme il a fait pendant, pendant toute sa carrière.
3: Ouais, je... ouais, c'est pour... ça. C'est des efforts gratuits, entre guillemets. Ce qu'il fait est-ce que gay il court beaucoup, mais parfois, il court parce qu'il a envie de sortir sur le porteur, parce qu'il se fait attirer, parce qu'il a envie de déclencher des pressings qui, bon pour le coup, ne faisaient pas forcément partie du plan de jeu du PSG. Parce que euh, les pressings n'étaient pas suivis et on n'avait pas pour objectif d'asphyxier si titres à très haut sur le terrain. Donc là où Verratti, effectivement, avait plusieurs casquettes et devait un peu se démultiplier pour assurer beaucoup d'équilibre, Gay vraiment, il sort de son rôle beaucoup trop de fois, à mon avis.
2: Tiens, sur live on me fait remarquer, il y a plusieurs personnes qui ont dit que visiblement, au moment où Gay se fait expulser, il se plaint que les autres ne courent pas assez, justement, qu'il a trop de... Il a une surface, donc bah, il, a, il a trop à couvrir, il a trop à courir, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez de. Après
4: le PSG a pas. Enfin, je sais pas si le PSG a beaucoup couru en deuxième période. On a beaucoup couru après la balle, mais la surface à couvrir n'était pas si immense, vu qu'au fond, on était tout le temps dans nos 30 mètres. On couvrait plutôt bien l'axe avec un 4-4-2 assez serré. En 4-4-0-2 si tu veux, parce que Mar Mbappé était été un peu plus loin et ne mettait pas une énorme pression sur la, sur la relance. Mais le, le reste, le reste était discipliné, j'ai trouvé. Mais l'axe du. du PSG, à... c'est vrai que sur la fin, c'est vrai que plus les minutes avancées, peut-être que ça s'est un, un peu plus ouvert, c'est vrai. Et globalement, pendant une bonne partie du match, tu as réussi à garder, à garder ton équilibre et à ne pas, à pas te, trop te disperser non plus. Donc. Parce que tu n'avais pas une, une surface énorme à couvrir et tu n'avais pas, pas de transition à jouer, tu pas de... ce genre de choses. Tu étais tout le temps en défense placée, tu n'avais pas de transition défensive en fait jouer sur, sur ce match
2: ouais effectivement Donc, euh, peut-être qu'il se plaint justement parce qu'il a mal lu mal lu le, le match quoi.
4: Pas, mais après c'est vrai que c'est, peut-être qu'il a un peu des, des, des soucis de, de self control euh, gay parce que comme tu l'as dit Simon tout à l'heure ça fait plusieurs fois en Ligue des Champions que quasiment à chaque match il fait une faute qui voit qui un rouge en fait et il a été plus ou moins gracié par l'arbitre euh, à Barcelone et, et tant mieux là ouais, c'est vrai qu'il a peut-être un peu euh, un peu peut-être un peu lucide lucidité peut-être qu'il se disperse un peu c'est vrai que c'est un peu étonnant parfois de le voir sortir après c'est toujours pareil de tu dis est-ce que c'est sa, sa tendance à, à lui oui aussi aussi comme Neymar et Mbappé mettent pas une main pression sur la, sur la relance à l'air à un moment il faut bien que quelqu'un se dévoue pour, pour sortir sur le porteur de balle et c'est, c'est souvent soit Paredes soit, soit lui qui doivent avancer un peu quitte à sortir de leur zone donc et après... c'est, c'est toujours un équilibre
2: ouais et puis tu vois, il faut, faut quand même le dire, tu, quand tu vois un joueur comme ça, qui est un joueur défensif, qui y va, qui, qui met de l'impact, qui n'hésite qui pas à faire des grandes courses pour, pour aider la défense, c'est, c'est quand même un, un boost mental à chaque fois. Tu peux pas... C'est comme quand on voyait Mathieu en Ligue des Champions à l'époque, euh, bah, tu vois, Marcus en parlait tout à l'heure, qui, qui des fois te mettait des, des impacts, euh, des, des pressings, des courses, il était partout, ça c'était quand même assez... Euh, je pense que... Ça, ça répond pas forcément à un besoin tactique des fois, mais c'est juste que ça soulage aussi d'un point de vue psychologique ton équipe. Mmh. Tu dis, ouais, bah, c'est cool. Euh... Non,
4: ça, c'est pas... ça, ouais, ça donne le message et ça permet aux autres de s'accrocher aussi. Ouais,
2: et puis pour l'équipe en face, Par contre, même... je pense que la
4: titularisation de Guy, elle ne souffrait pas vraiment de contestation avant. Enfin, non. Il venait de plusieurs bons matchs avant. Et, et même si Herrera aussi avait fait quelques, quelques bonnes apparitions, mais c'était sur des, des adversités un peu, moins, un peu moins importantes. Et ouais. on sentait bien qu'il était là surtout pour faire souffler Guy.
2: Tout à fait.
1: Euh, Omar, oh, sur oh, le... Nuancé. Oui, vas-y Marcus, excuse-moi. Pour oh, oh. nuancer un petit peu sur Gay, on a peut-être été, on a peut-être été un, peu, un peu méchant. Il y a une récupération sur, dans les pieds de De Bruyne en première période où, où ça, m'a, ça m'a surpris. Mais pour le coup, comme tu disais, Philippe, je pense que ça a dû donner, ça a dû donner de, de l'énergie au reste de l'équipe de voir que Gay pouvait aller presser De Bruyne, récupérer le ballon sans, qu'il, sans même que le Belge s'en, s'en aperçoive et ensuite nous relancer en, en transition.
2: Ouais c'est ça. Après, il y a eu des bonnes choses, tu vois, mais moi, je trouve qu'il a pas si mal protégé la zone devant la défense pendant un long moment parce qu'on bah, voit ils n'ont pas de position de frappe alors qu'ils ont quand même des joueurs en, en mesure de le faire. Mais c'est vrai qu'on dirait qu'en fait, son match, est, je crois que c'est, toi, c'est qui situation qu'il disait, tu était un peu déconnecté du reste. Ça, il rend, il, par moment il est bien dedans avec les autres, il fait mmh, des ouais, bonnes choses. avait joué un
3: peu
0: dans son coin.
2: Et il y a des moments où, effectivement, euh, bah, comme au moment de l'expulsion, où visiblement, il était le seul à vouloir aller... Euh, à vouloir aller presser et à courir à, à vers, vers ça plutôt que de, de rester en contrôle. Je sais pas. Omar, si tu as un avis peut-être sur le, le match de, de ce bon Idrissa Ganagay. Qui...
0: Je l'ai trouvé euh, en effet assez euh, décousu, euh, avec... Euh, je serais peut-être un petit, peu, un petit peu moins dur en lui incriminant. Euh, Peut-être moins de choses parce que j'ai trouvé que dans la, dans la meilleure période de, que le PSG a eu entre la, la 20e et la 35e minute, j'ai vraiment trouvé qu'il a qu'il était quasiment toujours dans le bon tempo, euh, qu'il a été dans la zone où justement on a pu récupérer des ballons et, et moi je je ne pense pas que tu puisses avoir une équipe où tu as que des, des milieux positionnels. Il faut, il faut forcément un starter, quelqu'un qui est capable de, de chasser et d'initier ce, ce type d'action. C'est quelque chose qui avait très bien fonctionné contre, contre le Bayern, quelque chose qui avait permis de, de, renfor- de, de gagner et de quelque part retourner le, le rapport de force. Donc effectivement là-dessus, je vais être d'accord avec, avec ce que disait Mathieu. Au coup d'envoi la présence euh, se justifie après hum, j'ai aussi un peu de mal à croire que tu vas autoriser un joueur à, à pour reprendre le propos de, de simon à détruire entre guillemets quinze fois ta structure sans que ce soit une consigne et une demande claire euh, du staff euh, du staff en présence C'est-à-dire, s'il sort chassé Ok, il y a une histoire de tempérament parce que je pense que c'est probablement un joueur qui, qui aime ça, mais je pense que c'est clairement aussi la, la mission et le rôle qui lui est, qui lui est préposé et, et dans la façon dont le milieu est compartimenté, ben, je vois pas d'autre, je vois pas un autre joueur capable de le, de le faire à cette fréquence, à ce niveau-là, surtout physique, euh, que lui. Donc, euh, effectivement, euh, à côté de ça, il y a, il y a le plan qu'a mis, qu'a mis City en, en place qui lui a donné beaucoup de liberté euh, avec le, le ballon. chose Je pense qu'on ne peut plus logique qu'aurait fait euh, n'importe quel coach à ce, à ce niveau-là. Et après, effectivement, il y a, il y a quelque chose de la, lié à la à l'aspect mental et au fait qu'il est, qu'il est capable de, de dégoupiller et lorsqu'il est en, vraiment en retard sur les actions, euh, plutôt que de les laisser courir, j'ai envie de dire, il peut avoir des interventions un peu trop définitives et pour le coup qui font basculer le, 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 le sort du match. Donc ça ne peut pas être un, un match positif quand tu es autant euh, impliqué de manière malheureuse dans le, dans le, dans le score final, mais... Euh, globalement voilà c'est je sais pas j'ai, j'ai peut-être moins d'exigences avec euh, gay que j'en ai que j'en ai avec d'autres et euh, peut-être que j'en attendais plus de certains pour faire basculer le le, le la rencontre dans un autre euh, vers un autre résultat tout simplement
2: oui oui c'est sûr que tu attends pas forcément de gay qui soit un acteur décisif d'un PSG Manchester City en demi finale de Ligue des Champions quoi. clairement c'est, si tu re- si on se retrouve à parler à donner une importance aussi Importante, enfin une importance aussi enfin, une importance grande à Gay. Les couples sont mars parce que c'est horrible c'est... l'écho. <rire> Excuse-moi. Euh, c'est peut-être parce que justement il y en a, il y en a pas mal qui n'ont pas su euh, être au rendez-vous malgré tout. Alors lui non plus n'y est pas, mais ça me rappelle en fait c'est un peu le, le débat qu'il y a eu sur Biker cet après-midi qui n'a pas, pas été bon en deuxième mi-temps par exemple, qui est même plutôt pas bon du tout. Mais euh, tu comptes pas sur. Euh, enfin je veux pas être méchant, mais tu prends la, le 11 de départ du PSG au coup d'envoi. Gay et Backer enfin, surtout Backer par exemple se retrouvent tout en bas de la liste des joueurs sur lesquels tu dois pouvoir compter euh, si aujourd'hui tu te retrouves un peu à... à les pointer un peu du doigt l'un ou l'autre enfin peu importe j'aime, j'aime pas parce que je trouve que c'est vraiment une défaite collective avec des petits détails mais c'est, que c'est vraiment un, un, une défaite collective hier c'est peut-être parce qu'il euh, y a beaucoup de, de très très bons euh, qui, n'ont pas, qui n'ont pas répondu quoi. On, a, on a dit du bien de Zimaria on pourrait dire du bien de, de Marquinhos qui fait un super match mais il y a quelques joueurs devant euh, qui n'ont qui ont pas été totalement, même pas du tout au rendez-vous. Et c'est plus gênant qu'eux ne soient pas au rendez-vous, que, que Gay ne soit pas au rendez-vous, je, si, je, si je peux me permettre. Donc c'est pour ça, je... oui, effectivement, il euh, n'a pas fait un bon match. Mais euh, bon, il n'y a, eu... a pas que lui qui n'a pas fait un bon match, alors que euh, d'autres sont, sont attendus à ce niveau de, de responsabilité, j'en de dire. Voilà. Euh, tu me dis, si mon Gay est même pas si nul, <rire> oui, oui, mais bon... Oui. C'est juste qu'il a pris. Non, Bakker. A... Euh, oui, pardon, pas bah, Gaiga. Bah, 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 oui, backer. oui. Mais j'ai pris l'exemple de backer, ce qui m'est passé en tête, parce que cet après-midi, j'ai vu des trucs se passer sur lui, où le pauvre, c'est le plus jeune sur le terrain, et limite, on t'explique que c'est à cause de lui qu'on a perdu, alors que, bon, techniquement, il ne fait pas d'erreur euh, létale,
3: j'ai envie de dire. Bon, bref. Euh, non, il ne de... fait pas un bon match, mais il n'y a rien de... rien de fou. On peut regretter que backer soit backer, c'est tout. Mais voilà. vu son niveau, il fait pas un match euh, terrible. Voilà.
2: Ouais. Euh, est-ce que vous voulez parler des, de, des joueurs défensifs On n'a pas parlé des défenseurs parce que pour l'instant on a parlé de de Gay et, et de Di Vous voulez qu'on parle des deux individualités de devant On parle. Tiens, est-ce qu'on bah, est-ce qu'on parle du, de l'erreur, enfin, voire des erreurs de Navas euh, de qui voulez-vous parler Je ne sais pas, Mathieu, Omar, Marcus. Bon, Marcus, toi, t'as déjà parlé, t'as déjà lancé le thème Maria donc allez. Euh, Mathieu et Omar, de qui vous, vous souhaitez mettre en avant euh, Ou qui vous souhaitez, au contraire, clouer au pilori sur cette, euh, cette demi-finale Allez. Oh là là, le, le bid. Oui, Mathieu, vas-y. Non,
4: je ne sais pas, as une idée. Non, de non, non, que, mais, mais, euh, mais, en fait, je, sur, J'arrive pas
2: importante. Justement, j'arrive pas à s'y... Évidemment que je suis déçu. Tu n'as pas,
4: pas de genre qui te plombe vraiment... Euh, ouais, voilà. Absolument, bah, parce que les, les, erreurs, enfin, les erreurs et les... les enfin, si tu n'as pas vraiment d'occasion et, et les deux buts, enfin, ils arrivent un peu comme...
2: Bah, c'est ça, en fait. Je trouve que c'est vraiment une, une prestation qui est marquée par le, l'aspect collectif, en fait. C'est-à-dire que tu as des... Tu as des très bons moments qui sont des très bons moments collectifs, la première mi-temps dans l'ensemble, et tu as des très mauvais moments mais qui sont des très mauvais moments mais là aussi collectifs alors il y a Gay effectivement qui fait des fautes qui coûtent cher euh, tu as euh, Di Maria qui a des, qui a des... Ah, mais a... c'est pas des très
4: mauvais moments comme les très mauvais moments que t'as passés à de Sarena par exemple voilà c'est exactement aussi... alors...
2: c'est pour ça que je, j'ai du mal à ressortir des individualités dans un sens ou dans l'autre après Marcus tu as raison
4: Marcus veut parler de, de Verratti et il a raison de...
2: il a raison parce qu'effectivement il a fait un très bon
4: retour encore Verratti je trouve
2: tu commences un très bon retour. Il avait joué à MS quand même.
4: Ouais, d'accord, mais
2: non, mais bon, C'est un bah... niveau. vas-y, je, je, te laisse pas, je te laisse si tu veux parler du, du match de oh, Verratti, si veux, je Mais en fait, non, mais que... je, suis, je trouve en fait que Verratti, il fait un peu partie de, il représente très bien cette, cette lecture du match par le, le biais collectif. À savoir qu'en première mi-temps, on lui demande beaucoup parce qu'il joue quand même milieu gauche. Je sais pas si on s'en compte. Verratti, il est arrivé au PSG, il jouait 6 devant la défense et avec certes beaucoup de liberté mais c'est... il jouait devant la défense là hier il joue milieu gauche alors certes de la liberté mais au final il, est... il y a des moments il reçoit le ballon il est collé à la ligne hein. on l'a connu pratiquement la moitié de sa carrière au PSG relayeur droit hier il joue à gauche déjà. bref pourquoi pas et je comprends que sur ce genre de match tu fasses des adaptations euh, par rapport au... à tes forces par rapport à tes besoins ça je le comprends totalement mais par exemple Verratti la deuxième mi-temps qu'est-ce que tu peux lui demander de plus Il s'est donné comme un damné en première période, il, a, il joue deux rôles, et après, bah, alors peut-être qu'il est un peu carbo, bah forcément, il n'a pas joué pendant cinq semaines, il, il est arrivé, il a joué 90 minutes à Metz, et on lui demande de faire un match des champions, une demi-finale qui plus est. On parle pas d'un match de poule contre une équipe rincée qui vient début décembre, sixième journée, tout le monde est le PG qualifié, ils sont éliminés, non, là, c'est demi-finale, face enfin, à une équipe anglaise qui plus est, donc avec une dimension physique supérieure qu'il ne faut pas oublier, bah, il fait une première mi-temps de, de toute beauté, mais oui, il avait plus assez de, d'essence dans le moteur, mais qui peut être surpris quoi Il a eu Covid, euh, et petit coup reçu. Enfin, il a pas, il manque un peu de rythme. C'est pas parce qu'il a joué 90 minutes à Metz que il est à 100% non plus. Et je trouve que il a vraiment souffert pour le coup lui de, du non ajustement de Poketino dont on a parlé avant et qui se fait cibler parce que je trouve que son coach n'a pas su l'exploiter en fait. Et ça me gêne un peu parce que euh, il a rendu service à son entraîneur. Enfin, il a accepté le plan de jeu. Puis heureusement qu'il accepte, hein, voilà. Mais à la fin, ça lui retombe dessus. Alors, c'est sûr que l'entraîneur lui en voudra jamais, parce que Pochettino est quelqu'un que, qui est quand même d'une certaine euh, honnêteté. Même je pense que c'est au un entraîneur très honnête qui ne va pas aller se cacher euh, sur ça. Oui, oui, euh, Marcus, il a été critiqué dans les médias. Bon, on a eu le cirque habituel sur RMC, mais ça, on s'en fout. Hein. Là, c'est, c'est même plus de la critique, c'est de l'acharnement et, et pire. Euh, mais je trouve vraiment que le le match de Verratti, par rapport à ce qu'on lui a demandé de faire, par rapport à ce qu'on lui impose, et lui, ce qu'il arrive à faire malgré tout... Alors certes, la deuxième mi-temps, peut-être qu'il peut faire mieux. Peut-être qu'un Verratti à 100% ferait probablement mieux. Mais j'ai franchement du mal à lui reprocher quoi que ce soit. Encore une fois, c'est un joueur qu'on balade pour faire pour utiliser les autres dans des zones où ils sont encore plus à l'aise. Euh, j'aimerais bien voir si on fait faire... faire euh, je sais pas, bah, tout à l'heure, on a par exemple parlé du fait de mettre Gaï à gauche pour justement mettre Verratti dans l'axe bah, j'aimerais bien voir ce que Guy est capable de faire à gauche pendant 90 minutes comme ça
4: euh, voilà. non pas 90 minutes mais veux on dire. parlait d'une éventuelle adaptation euh, sur les situations ponctuelles où le besoin principal aurait été d'améliorer ta relance la, la situation à son période moi la rigueur, je ne sais pas s'il y a un creux physique de Verratti en deuxième période euh, probablement que ça joue aussi je pense que c'est surtout tactique c'est dans le sens où il s'est retrouvé beaucoup plus loin des, des zones où Paris relançait et, et où le Bayern orienté Paris à la relance et encore une fois il touche 4 ballons dans les 15-20 premières minutes de la, de, la deuxième, de la deuxième période c'est encore c'est parce que c'est lui qui décide de se déporter un moment à droite et qui va toucher ses ballons mais sinon il ne touche plus du tout dans sa zone de, pré, de, de prédilection parce que les ballons passent plus par là et c'est pour ça aussi qu'il, qu'il perd en influence c'est aussi pour ça je pense que tu avais sans besoin d'un, d'un changement si, tu, si en tout cas ton objectif était de mieux relancer court Probablement que c'était euh, nécessaire de, de réorienter de replacer Verratti dans, dans les zones où, où passer les ballons, tout simplement. Après, sur la première période, j'ai trouvé excellent Verratti. Ah oui. Digeste, gestes encore une fois euh, dans la capacité qu'il a à, à connecter bah, avec les uns et les autres, à se déplacer toujours en fonction de, la, de là où arrivait le ballon, de là où se déplaçait le ballon, de, de se comprendre avec Di Maria en plein cœur du jeu, avec, avec Neymar aussi dans les redoublants de passe, à offrir des solutions à Paredes. Euh, y compris aussi directement des, des défenseurs centraux. J'ai, j'ai cité au tout, tout début du podcast euh, une feinte de, de corps qui fait un moment euh, sous pression de Bernardo Silva, il me semble. C'est une passe qui reçoit des défenseurs une fois. Euh, non, je l'ai trouvé vraiment, vraiment très bon avec, avec le ballon. Euh, et, euh, bah même, et défensivement, bah, ça va sans dire avec la, le travail qu'il a fait pour ne pas laisser le backer hein, seul face à, face à Marès, plus Bernardo qui était... Euh, qui étaient les deux dans, dans ce couloir droit, l'un, l'un excentré et l'autre un peu plus, plus axiel. Donc, non, j'ai trouvé euh, très bon très bon premier mi-temps. En deuxième mi-temps, bah, un peu. Euh, probablement, tu n'étais pas assez appuyé sur ses qualités et ce qu'il avait à offrir à l'équipe à un moment où elle avait besoin de, sans doute de, de, ouais, d'aspirer la pression et de, aussi de, de, concéder, de concéder des fautes aussi. Une de, de dire, voilà, City, quand, quand tu mets Verratti devant la défense, comme c'est un joueur qui va garder la balle, qui va faire des tours sur lui-même, qui va conserver, conserver, le ballon. City, ça peut, ça peut frustrer un peu l'adversaire et, et les, les, emmener et les admettre et les entraîner à faire, à faire des fautes aussi sur lui et donc à, à permettre à son équipe de, de respirer. C'est, c'est, tous les avantages que tu as quand tu, quand tu mets Verratti au cœur du jeu à la relance et peut-être que sous les, dans ces, dans ces situations là où tu as un pressing très fort de l'adversaire. Ce qui n'est pas toujours le cas, pour un mi-temps, il euh, n'y avait pas forcément besoin de Verratti pour sortir les ballons. On y arrivait assez, assez bien face au non-pressing de, de City, au moins un bloc un peu plus, un peu plus médian. Et quand tu es vraiment sous pression, je pense que c'est indispensable de l'avoir dans ces zones-là.
2: Oui, ouais, ouais, c'est comme ça. Euh, oui, Marcus, tu veux rajouter quelque chose sur le match de Verratti, toi qui est loin du broie euh, franco, ouais, franco mais français suis... euh, d'un point de vue médiatique, vas-y. Je
1: suis surpris qu'il ait été, euh, qu'il ait été critiqué dans les médias. Euh, j'avais suggéré son nom pour, euh, pour les rendre hommage, justement, et je pensais que. On parle d'un joueur qui a, il me semble qu'il a joué 110 minutes en, en un mois, qui, qui sort de trois semaines de, de convalescence. La dernière fois qu'il avait joué, il y a un mois, c'était, c'était avec la sélection italienne, donc qui, qui en théorie devrait manquer de rythme pour ce genre de rendez-vous euh, au top de l'intensité contre, contre l'équipe qui, qui presse le plus en, en première ligue, donc on pouvait avoir un peu de, des doutes par rapport à sa, à sa capacité à, à, à se mettre au niveau, et on a vu jouer comme, comme d'habitude, quand tu vois quand Verratti, tu as l'impression de de, de voir un gamin jouer à la cour de, de récréation qui, qui, qui fait les bons choix tout le temps, qui n'a qui pas peur de, de, de jouer loin contre un, qui, qui peut conserver le ballon avec son avec son petit corps contre n'importe qui, 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 a, qui a enrhumé De Bruyne et de Silva une deux fois et qui, en plus, je pense qu'il le souligner, mais vérité qui joue une demi-finale de Ligue Champion, qui prend pas de carton jaune, qui ne passe même pas proche de prendre un, un carton jaune, donc qui a, qui a fait preuve d'une, d'une discipline pour le coup défensive c'est assez extraordinaire. Je pense qu'une fois, on l'a vu essayer d'attraper un, un, un maillot et j'ai cru qu'il allait faire un, un gros tacle par derrière sur... Je pense que c'était une percée de soit Silva, soit Foden. Je pense que c'est les deux seuls qui ont fait des, des, des percées. Mais, et en plus, dans ce rôle un peu bâtard que, que, que le staff lui, lui donne maintenant où, où il doit toujours jouer entre les lignes, il doit toujours se déplacer un peu de manière différente par rapport à ce, qu'il a, à ce, qui, ce dont il est, il est habitué. Je pense que... Parce que ouais c'était enfin, fait un match excellent j'ai, j'ai, quand j'ai revu le match je me, suis, euh, je me suis un peu concentré sur lui et je pense qu'il n'y a pas une seule fois où je me suis dit qu'il fait le, qu'il fait le mauvais choix et, euh, et c'est, on ne peut pas dire la même chose de Silva Foden De Bruyne uh, Gundogan et des joueurs de, de telle qualité quoi. donc uh, je pense que, je pense que enfin, pour moi il a été, uh, il a été, il a été énorme et il aurait, je pense qu'il aurait pu encore plus donner à l'équipe si on l'avait repositionné dans un un peu plus central uh, en deuxième période pour, uh, pour nous faire respirer un petit peu et uh, et, et annuler, euh, annuler le, le poison euh, que, de la possession de, de City
2: Ben écoute, je pense qu'on a fait le tour sur Verratti parce que globalement euh... <rire> on me dit merci de défendre l'honneur de, de Marco Verratti non mais c'est pas une question je, je trouve que le... par rapport à ce qu'il a ce qu'il... Enfin, on parle d'un joueur d'un ta... ça, ça, c'est un ça rejoint pardon, un peu ce que disait je crois, c'est Mathieu sur, sur Di Maria c'est à dire que Verratti, il a le talent des, des plus grands milieux de terrain, et des fois, il joue comme un chiffonnier. Quoi. Euh, au bout d'un moment, euh, moi, je vois pas comment on peut, on peut lui reprocher. Ouais, bah ouais, peut-être qu'il était carbo après son suite, mais comme tu l'as dit, Marcus, il, il a joué 110 minutes en un mois et quelques. Quoi. Euh, on lui demande de jouer une demi-finale des champions. Euh, bah, bientôt, on va accuser d'avoir chopé le Covid, alors que euh, on a eu, c'est une maladie qui, qui touche la planète. Quoi. On on parle pas de choper la chiasse. Quoi. Enfin, c'est un truc, c'est un... on sait pas... On... Enfin, bref, j'avoue que je comprends pas comment on peut lui... Au contraire, il faut le remercier de tenir 70 minutes. Euh, peut-être qu'il a tenu que 70, bah ouais, mais après, il faut le sortir à ce moment-là sur une rencontre pareille. Quoi. Euh, oui, effectivement, on peut lui reprocher de ne pas avoir les pieds plus grands parce qu'il y aurait peut-être 2-0 à ce moment-là du match. Ça, c'est vrai. Mais bon, déjà qu'il soit à cet endroit-là de la surface, euh, c'est, un peu... c'est un peu nouveau pour lui donc on va lui laisser un peu de temps pour s'adapter. Euh... Je pense que...
1: Cette, cette campagne européenne nous a donné beaucoup de cadeaux. Si on, si on lui demande un but de Marco Verratti en demi-finale de les champions, on serait, on serait un peu trop exigeant.
2: Tout à fait. Restons prudents. Gardons ça pour match retour, parce qu'on n'oublie pas que Neymar a promis un but en demi-finale à son entraîneur. Il est encore redevable à Monsieur Pochettino. Est-ce qu'on parle en vitesse du un peu du match de Neymar Mbappé ou ou pas? Je sais pas, euh, Omar, euh, Mathieu, Simon, est-ce que vous voulez... Ou même toi, Marcus, euh, est-ce qu'il y en a une des deux individualités dont, dont on doit parler J'avoue que je, de par le, l'état physique de Mbappé au coup d'envoi, qui me paraissait pas du tout apte à jouer au final, enfin, évidemment qu'il est apte. Euh, évidemment, euh, bon voilà, mais je suis pas sûr que si c'était pas une demi-finale Ligue des Champions, on l'aurait vu au coup d'envoi, par exemple. Est-ce que on parle du, du match de, de Neymar, par exemple, plutôt Je sais pas comment vous l'avez senti euh qui voudrait un peu se, se lancer sur la rencontre du, du Brésilien qui, pour moi, était peut-être euh, le joueur qui pouvait peut-être le plus faire mal à City de par son côté vraiment très... Bah, c'est un joueur qui n'est, qui n'est pas cadrable, en théorie. Oui, Simon, sur, sur le Ney
3: je, je, je trouve difficile d'analyser euh, euh, la performance de, de Neymar parce qu'il a été un peu de, de tous les bons et tous les mauvais euh, côtés du PSG sur, sur ce match. C'est... Vous le disiez tout à l'heure, c'est avant tout euh, un match qu'il faut analyser du point de vue collectif. Euh, Ceci étant, je trouvais que que Neymar, autant il avait été euh, capable de forcément de briller techniquement, de faire des choses dont seul lui est capable. Et Marcus nous en parlait un petit peu tout à l'heure sur euh, les les, les temps forts et les temps faibles du PSG. Euh, Ceci étant, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de moments où il manque de, de lucidité et pas de lucidité au sens où, certes, en fin de match, il, il s'égare, il s'énerve, tout ça. Je parle plutôt de la, su- de la lucidité avec le, le ballon. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de décisions qui sont un peu approximatives, un peu flottantes, ne serait-ce que ça, ça frappe du pied gauche au bout de, 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 de à peine quelques minutes de jeu. La frappe pied gauche s'imposait pas forcément à ce moment-là, vu, vu l'angle qu'il avait et, et les appuis qu'il avait, la marche qu'il avait pour frapper dans le ballon. Je pense qu'il y a... Euh, bon. C'est bizarre de réclamer ça, hein, mais un dribble derrière la jambe d'appui, par exemple, aurait permis d'ouvrir autre chose, de de reconnecter avec un un coéquipier ou de revenir sur son pied droit. Ça, c'est le le genre de détail où forcément on va pinailler un petit peu parce que c'est Neymar et que euh, c'est globalement actuellement le meilleur joueur du monde dès qu'il est un peu bien luné. Mais globalement, techniquement, et aussi un peu surtout dans, dans la prise de décision, la lucidité avec ballon, je ne l'ai pas trouvé aussi impactant que d'habitude. Et évidemment, le, le, le fait de se, de se fouler un peu le coude comme ça lui a retiré beaucoup beaucoup de, de capacités, j'ai l'impression, malheureusement. Mais malgré tout, bon, il restait sur le terrain les 90 minutes. Et, et la, la, la sensation que ça laisse en fin de match est un peu, un peu décevante malgré tout. Ce n'est pas le match qu'on attendait. C'était un match pour lui. C'était un match où, globalement, défensivement, certes, City va assurer les conditions de la couverture, va mettre beaucoup de monde autour de lui sur les transitions, va tenter de le limiter, mais tu n'as pas d'experts défensif non plus de ce calibre-là à City. Alors certes, il y, y a des joueurs qui ont certaines ressources, hein. Diaz dans le duel, Walker dans la vitesse, mais globalement, les premiers rideaux, euh, je pense qu'il n'y a aucun joueur qui a une technique défensive et une capacité d'agilité et d'appui à même de, de défier Neymar qui, qui, serait, qui serait un minimum inspiré. Donc ouais, pour, pour tout ça, je trouve sa prestation malgré tout assez, assez décevante, qui clairement pas à la hauteur de, de ce qu'on espérait et de ce que le joueur avait un petit peu promis aussi, entre guillemets. Et, et je dirais même que tactiquement, un peu à l'instar de l'attaque à 3 que, que je critiquais un peu tout à l'heure, j'ai l'impression que, que Neymar euh, est, est relativement aléatoire lorsqu'il est vraiment dans l'axe pur du terrain. C'est un problème qu'on avait déjà identifié avec la nature même du joueur qui est de base un ailier de 4-3-3 qui va revenir sur son pied droit et créer des choses comme ça à partir de cette position. Et là, c'est vrai que dans le mettre dans une position aussi libre, aussi aléatoire, euh, ça peut forcément amener des moments de, d'inspiration et de magie, mais aussi euh, peut-être le, le, le faire sortir de... De ses repères, je sais pas, j'ai un peu de mal à le formuler, mais peut-être, euh, c'est ça, le mettre dans des positions un peu aléatoires où lui-même ne sait pas toujours euh, ce qu'il doit faire au moment où il faut le faire. Et, et malgré tout, il y a beaucoup de courage dans son match, beaucoup de personnalité, mais clairement, c'est pas suffisant.
2: D'accord. Non, c'est vrai que sur le live, il y a plusieurs remarques qui nous disent oui, il, il fait pas une, une mauvaise mi-temps. Une... La première mi-temps n'est pas si mauvaise. Oui, c'est, c'est vrai, mais peut-être, effectivement, que quand tu vois le, le festival qu'il avait été en mesure de faire contre le Bayern, alors qu'il avait quand même Kimi et Alaba face à lui, qui sont. À mon sens, deux milieux défensifs purs meilleurs, enfin, qui, comme tu le dis, sont meilleurs défensivement que ce que peuvent proposer euh, Rodri et Gundogan, par exemple. Tu aurais pu imaginer qu'ils fassent un vrai carnage. Quoi. Je sais pas, euh, Mathieu, Omar ou, ou Marcus, que vous avez pensé un peu de ce, de ce match de Neymar, cette deuxième mi-temps où on le perd peu à peu, ou pareil lui aussi il perd le fil avec l'équipe au, au final. Je sais pas comment comment vous, vous lisez un peu cette euh... Oui Mathieu, tu, sur ce, comment tu lis la contre, ce que j'appelle une contre-performance, mais c'est, pas, c'est peut-être un peu fort quand même.
4: Bah ouais. Après, moi, en sortant du match, je gardais une, une image pas forcément super positive de sa première mi-temps. Bon, évidemment de la deuxième mi-temps, mais même de la première mi-temps. Après, en revoyant, quand même, tu, tu vois que techniquement il réussit quand même deux trois trucs a... qui sont <rire> qui sont pas mal. J'ai, du coup, je me suis retrouvé, je me suis trouvé un peu, un peu dur à, à posteriori avec lui. Euh, même si c'est vrai qu'après sur certaines situations notamment à, à bord de la surface je sens que c'est pas le, le Neymar le plus, le plus affûté possible et, et comme tu l'as dit Simon un Neymar mieux, plus proche de sa meilleure forme et plus proche de son niveau qu'il avait eu face au Bayern il y a, il y a, deux, trois, il y a trois semaines euh, aurait pu créer des différences plus, plus décisives et plus définitives surtout euh, dans le premier temps qu'on avait maîtrisé mais je dirais que sinon il y a le, le taux de déchets sur sa première mi-temps était au final moins moins élevé que, que l'impression que j'avais vue en, en regardant le match. Et au final, tu sens qu'il fait quand même beaucoup de bien dans la circulation dans la circulation du ballon. Et même s'il y a quelques quelques, quelques gestes de classe, notamment le, la double action avant le avant le corner de repris par Marquinhos et le, le but du 1-0, il y a une deux dans la surface avec avec Verratti et, et la frappe qui est déviée par Ederson. Et avant ça, il y a aussi, il a un peu un jeu de jambes aussi, un peu excentré sur, sur le côté à l'entrée de la surface. Euh, donc, non, il avait quand même, euh, finalement, il est moins négatif que, que l'impression que j'ai eu, euh, j'ai eu sur le direct après la mi-temps. Après, sur la deuxième mi-temps, je rejoins un peu les, les, commentaires là encore que Simon. C'est, à un moment, l'équipe s'est un peu étirée et lui, il n'a pas réussi à faire la, la jonction avec, euh, avec le reste de l'équipe. Après, c'est un rôle assez difficile il était, euh, à la fois, City nous cadrerait très bien sur les sur les, les premières relances et derrière, ils avaient Ruben Mendias qui pour faire un peu de tampon et, et prendre le joueur qui, qui qui recevait la balle si si jamais la passe verticale de, de Marquinhos partait et atterrissait dans les zones dangereuses et si jamais Neymar faisait une, une une prise de balle un peu un peu dans le sens du jeu, qu'il arrivait à se retourner, bah là, il, pour le coup, il faisait il s'assurait que le ballon parte pas et, et donc euh, d'arrêter l'action par, par une faute tactique aussi donc euh, je dirais que c'est un joueur qui a été surtout très bien pris par, par l'adversaire euh, ils n'ont ont pas laissé la même liberté que, que ce qui pouvait laisser le Bayern parfois en attaquant avec tellement de monde et, et en pressant de façon tellement sauvage qui libère un peu d'espace entre le, la défense et le milieu et c'est, c'est dans ces zones-là que Neymar, souvent trouvé par Di Maria avait pu, avait pu opérer donc euh, je dirais que c'est un joueur qui était à la fois dans une moins bonne forme que, qu'il y a trois semaines et qui a été mieux pris et mieux compris aussi par par l'adversaire. Donc euh, pour toutes ces raisons, je pense que ça explique le, la l'impression plus mitigée qu'il a laissée par rapport à, la, à son énorme match il y a trois semaines.
2: Ouais, ce marrant sur la live, c'est qu'il y a des gens qui lui reprochent de ne pas avoir donné le ballon assez vite hier et d'autres qui lui repro- qui disent mais il n'avait pas de solution de passe. Euh, bon, c'est un peu toujours pareil avec Neymar. et Puis aussi le fait est-ce qu'il n'avait pas aussi envie de dribbler parce que bah... Il aime le dribble et il est pas mauvais à ça aussi. Je sais pas. Marcus sur le match de Neymar, tu, tu le lis comment toi, sa, sa rencontre
1: ouais, Je rejoins, je rejoins, je match. Enfin, quand tu quand tu revois le match, le mec il a quand même un peu de un peu de qualité. Il fait des il fait des trucs que, que seul lui c'est faire je pense sur sur cette sur cette planète. Et, euh, et je pense qu'en première période, dans la dans la continuité du, du reste de sa campagne européenne, ça a clairement été le leader technique de de l'équipe, tous les ballons passés par lui. Il faudrait compter le le nombre d'occasions ou le nombre de situations dangereuses qu'on crée où Neymar n'est pas pas impliqué. Et je pense qu'il n'y en a 'a pas beaucoup. Et et pourtant, Verratti et Di Maria ont fait des super matchs. Et euh, je pense que non, je pense qu'il faut faut souligner la grosse prestation de City pour réussir à le le casser quand il fallait et et à réduire les espaces autour de lui. Je pense qu'il faut aussi dire que euh, par rapport à la double confrontation contre le Bayern, il a beaucoup attaqué tout seul qu'il n'a pas été aussi soutenu par, par Mbappé qu'il avait pu l'être avant, que ce soit par des, euh, par des courses, par des prises d'espace ou alors par, euh, par, du, jeu, par du jeu bien senti. Et, euh, et ensuite, il y a cette blessure au coude qui fait penser qu'en gros, il joue toute la deuxième période au, au courage. Et euh, je pense que pour le coup, au début de deuxième période, c'est un peu le seul qui arrive à nous sortir du, du, du pressing de City. Il obtient quelques, quelques fautes et à chaque fois, il, est, il, il le fait de manière très, très isolée. Là où on attendait un petit peu plus peut-être Mbappé qui, qui surgit à la 56 e avec cette inspiration énorme mais euh, et qui sinon n'a pas vraiment été euh, n'a pas vraiment une, une, une performance très, très continue et, et je pense que dans la période où on a le plus souffert entre la 60 e et la, la 80 e on n'a pas su trouver non plus euh, Neymar ce qui me fait penser qu'il y avait peut-être une, une baisse physique qui fait, qui fait qu'il était euh, qu'il pouvait simplement pas, pas soutenir le, le rythme et, et finalement sur le dernier quart d'heure c'est là où il se réveille, où il prend quelques quelques grosses initiatives individuelles et, euh, et on se dit que si Pokéteno laisse sur le terrain, c'est qu'il y a une raison, c'est parce que c'est, c'est le seul qui, qui serait capable de, de débloquer ce genre de, ce genre de rencontre à, à 10 contre 11 pour, euh, pour nous. Quoi. Mais ouais, c'est, c'est frustrant de, de voir cette blessure au, au coude, au surtout au vu de au vu de l'action. C'est vraiment de la malchance juste de, de tomber de tomber dessus.
2: Ouais, on nous dit que c'est du cinéma. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi du cinéma quand on voit le, le bandage avec lequel il revient à la mi-temps. Hein. Je... Puis à ce, à ce niveau-là, il ne s'amuserait pas à se prendre un bandage pareil vu que ça, avait, ça peut le gêner. Donc, euh... Non, je, il est gêné. Après, moi je pense que plus que le moment où il tombe, tout ça, je me demande s'il, prend pas, s'il ne subit pas en ce moment peut-être le, le contre-coup de ses deux mois d'arrêt. Euh, il a quand même été arrêté deux mois, hein. c'est, c'est pas rien. Hein. Surtout lui, qui, on sait qu'il a 29 ans et que ça, quand même, c'est un joueur qui a des problèmes de, de reprise de rythme. Il avait réussi à, à, comment dirais-je, à être à peu près en forme en 2-3 matchs à peine, par rapport au Bayern. Mais ce qu'on avait vu à Metz, déjà, on avait, on avait été un peu dubitatif. sur voilà. Là encore, hier, il y a des moments où je trouve qu'il a pas... Ça manque un peu de, de peps, de jus, quand, quand, quand il accélère parfois. Je pense notamment au niveau des dribbles. Alors, est-ce qu'il n'est pas un peu en en train de, d'avoir le, le contre-coup de son retour où d'un coup bah, il n'a pas joué deux mois, puis d'un coup il a beaucoup joué et il a fait pas mal d'efforts aussi pour être prêt. Euh, bon, Je ne sais pas, après je ne je m'inquiète pas forcément. Je, je pense que lui, comme Mbappé par exemple, qu'on, dont on ne va pas parler parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur son match, ce n'est qu'il n'a pas touché une euh, eu, grand-chose et il n'en a, il a pas fait grand-chose non plus... Euh, ont une revanche à prendre et pour moi c'est typiquement un joueur qui après avoir été un peu frustré comme ça à l'aller, parce qu'il finit le match assez frustré hein, le, le carton qu'il prend les dernières minutes où il tente encore et encore d'attaquer parce que bah il veut il veut ramener son équipe il, il veut pas perdre il aime pas ça ça on le sait hein, ça on l'a bien constaté qu'il aimait pas perdre mais voilà il y, y a du courage mais il y a un peu peut-être un peu du désespoir et j'espère que on, on re, on verra un Neymar peut-être euh, plus inspiré, encore mieux, euh, enfin plus, mieux luné peut-être, plus, mieux cadré collectivement aussi euh, au retour. Pour moi, ça fait ça fait justement partie des, des grands enjeux du un peu des, des, de la semaine à venir. Comment euh, pour, pour préparer un peu ce, ce match retour. Dernier point, on nous dit oui, effectivement, il peut aussi totalement dégoupiller. Mais alors, il y a une personne qui m'assure qu'il n'a rien du tout, mais je ne sais pas, euh, il retombe sur son bras sans aucun problème. Visiblement, on a les trois dernières minutes de la première période, mais à ce moment-là, s'il retombe sans problème sur son bras, pourquoi il revient avec un strap pas possible Je ne sais pas, on verra déjà s'il est disponible ce week-end. Non, il il
3: retombe mal, hein, il retombe mal, il faut revoir l'action, revoir le ralenti. Euh, Il se plie euh, le le, le bras dans un angle un peu bizarre en retombant. Après, est-ce que Neymar s'est très bien chuté euh, je sais pas, à mon avis, je trouve que euh, parfois il retombe pas très bien et c'est un peu de sa faute des fois, mais toujours est-il qu'il se fait vraiment, vraiment très mal au bras, je pense. Bah,
2: bon, on verra, ça se peut ça il le, sera fort c'est fait. C'est le
1: hein. moment où il, se fait, euh, où il se fait tacler par Florenzi dans la surface Non,
3: non, 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 non c'est, après, après, c'est
2: après. après. C'est genre euh, 42 e ou un truc du genre, il se fait percuter par Diaz, non, c'est ça ou...
3: Ouais, je crois que c'est un duel avec Diaz et il décolle un peu comme ça sur ses deux jambes au moment de l'impact pour. Euh, pour résister tout simplement, et en fait, euh, euh, il limite il, 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 il saute tellement haut qu'il contrôle pas sa chute et il retombe, euh, il, il, il plie son, son bras sous son corps en fait.
2: Ouais, bah après, c'est vrai que bon, en termes d'impact, Ruben Diaz contre Neymar, euh, on n'est pas trop dans les mêmes gabarits, quoi. Forcément, ça, c'est ça, c'est vu. Bon, on, je pense, sur les perfs individuelles, on a fait le tour. On va passer au dernier thème du podcast, puisqu'il est quand même. <rire> 1h25 du matin en France. On est désolé pour votre sommeil. Euh, quel motif d'espoir pour le, pour le match retour C'est un peu le, le thème de, de fin euh, sur, euh, sur ce PSG Manchester City. Qui veut se lancer euh... Tiens, Omar, on tape en... non Omar, tu finiras le podcast. Comme ça, on, on partira tous le cœur léger, prêt à aller se battre avec les Mancuniens. Euh, Marcus, toi qui connais très bien Manchester City, qui connais bien le PSG aussi, quel... Euh... Quels quel espoirs pour toi, pour quel motif d'espoir pardon, pour, pour, pour ce match retour mardi prochain
1: bah, je pense que pour pour Guardiola le, le défi va encore encore une fois de essayer d'endormir le match, de ralentir le tempo et de et de faire en sorte de, d'éviter ces, tous ces allers-retours et ces et ces transitions qu'on a vues à, à Munich. Je conseille à à Pep un petit Manchester City PSG de 2016. Ou euh, si on regarde le, le 3-5-2 de Laurent Blanc, je pense que c'est un modèle pour essayer d'endormir un match, sauf, que, sauf qu'à l'époque on devait, on devait marquer. Mais, euh, mais je pense que je pense que va jouer comme ça, le connaissant surtout en ligue des champions, je pense qu'il euh, y aura une prise de risque minimum, du moins c'est ce qu'il faut, ce qu'il faut espérer pour, pour nous, parce que je pense pas qu'on a, on a envie d'affronter une équipe de City très offensive avec des, avec des Sterling. Et, et, et autres qui, qui, prennent, qui prennent la profondeur et qui, et qui, nous, faut, qui, nous, fassent, qui nous fassent reculer et, et de notre côté non, je pense que ce qui est rassurant c'est qu'on a eu une structure assez bancale pendant assez longtemps dans, cette, dans le match aller et qu'on n'a pas subi tellement, tellement d'occasions les, les deux buts ne viennent pas vraiment d'occasion, d'occasion franche et à part les deux buts c'est presque comme si City avait pas vraiment essayé de marquer, essayé de marquer. c'est une équipe qui, qui crée qui joue beaucoup au, au foot mais qui ne crée pas forcément de, qui essaie pas forcément beaucoup de de, de marquer et je pense qu'il faut, il faut surtout espérer de, de voir un visage libéré de, euh, de Paris je pense pas que par rapport à d'autres euh, gros rendez-vous européens on arrive très marqué par des, par des blessures ou par de la, la fatigue il faut voir comment ça se passe ce week-end évidemment vu que pour une fois le championnat est, euh, est, euh, est aussi okay. important ou presque que, euh, que ce match-là et euh, on, perd, euh, on perd gay évidemment mais quand on regarde le, le banc qu'on avait euh, qu'on avait contre City à l'aile, il y a clairement des de ressources. Et non, moi, je suis super curieux de voir ce que Pochettino va, va décider. Peut-être un, un, un Icardi peut, euh, peut être utile, ou alors on va, on va revenir sur le, sur le même format que, que, que les derniers tours avec le, le retour d'un, d'un Draxler pour peut-être un peu respirer sur, le, sur les côtés et mettre, mettre Verratti devant la, devant, la, devant la défense.
2: D'accord. Des Quelques ajustements euh des deux côtés en gros de ton, pour toi et voir un peu ce que, ce que ça donne. Euh, Mathieu ou Simon sur les, les motifs d'espoir, euh, sur le live on me dit le score, oui effectivement c'est, c'est évident mais le score il n'y a, a que 2-1, après j'ai, j'ai, pas, j'ai pas les pourcentages, tout ça, si
3: certains ne de... regardent pas, regarde pas ils sont mauvais. 6 ou 7, c'est, mais, c'est pas paradoxalement tu peux
4: te demander si c'est pas mieux de, de partir du, du parc en ayant perdu 2-1 que, qu'en ayant fait match nul un partout en fait. Parce que ça te, au moins ça te libère un peu pour le match retour et ça te facilite un peu la, la préparation psychologique du rendez-vous. Tu sais que tu n'as pas de questions à te poser, tu dois, tu dois marquer deux buts, tu dois peut-être en marquer trois. Et, euh, et ton plan de jeu ne va pas varier en fonction de si City, par exemple, ouvre le score. Ou, voilà, c'est, tu, et tu sais aussi que sur les dernières années, dernière saison de Ligue des Champions, tu as souvent eu cet avantage pour l'équipe qui est arrivée au match retour sans pression complètement libéré et qui peut jouer un match en, en poussant et en commençant très fort pour mettre justement le, l'autre à la faute et, et la faire douter. Et quand on parle de faire douter l'adversaire, on, en l'occurrence, il s'agit de City, c'est une équipe qui reste malgré tout assez fragile au niveau, euh, au niveau européen, à ce niveau de la compétition. Et si jamais le match va dans un sens, dans une direction qui n'est pas celle euh, que Guardiola souhaite ou que eux souhaitent, tu ne sais pas trop comment cette équipe peut réagir, tu euh, on les a vus déjà un peu timorés en, en premier temps. Est-ce que euh, si Paris ouvre le score, ils auront, euh, ils auront encore le courage de, de revenir presser haut ou bien ils se mettront un peu derrière ou ils passeront sur la, la possession ultra-défensive pour, euh, pour tenir le 0-1 et, et essayer de ne pas prendre le deuxième C'est Ce genre de, de situation comme ça qui, est, qui, est très un, qui sont très incertaines. Et pour une équipe comme City, qui n'a pas l'habitude de se retrouver là, je ne sais pas trop comment ils réagiraient à un PSG qui... Euh, qui se, retrouverait dans, qui se retrouverait à un moment proche de, de la qualification et qui, qui rouvrirait l'éliminatoire Donc, euh... après c'est vrai qu'on dit on s'attend à ce que Paris lâche un peu les chevaux et joue avec 4 quatre, quatre attaquants Verratti devant la défense etc c'est toujours un peu le dilemme aussi parce que malgré tout c'est que 2-1 t'as pas perdu 3-1, t'as pas perdu 4-1 non plus et, euh, c'est, t'as des, enfin, les entraîneurs sont parfois un peu, un peu divisés et partagés sur la question je me souviens de l'interview d'Emery à, à Marty Perey-Arnaud. Après le, à la fin de son mandat au PSG il revenait sur le match retour du coup face, face au Real en 8ème de finale et il disait euh, Moi, mon, le souci que, que j'ai eu et c'est pour ça aussi qu'au bout de cinq minutes j'ai compris que ça le ferait pas, qu'on remonterait pas c'est que j'ai pas compris que le, le match avait besoin de, de tomber dans l'irrationnel et dans, le, dans la folie, le chaos et j'ai mis une équipe au contraire pour contrôler pour avoir la possession avec Mota Verratti Rabiot et, euh, j'ai pas alors que j'aurais dû aller sur quelque chose de plus, de plus radical et de plus, de plus vertical à l'inverse t'as, t'as un entraîneur comme Allegri on l'a, on l'a cité plusieurs fois dans, dans ce podcast un grand spécialiste disait, des euh, joutes européennes Allegri, on est obligé c'était de le ça. citer bah, il, il citait euh, avant le, le retour face, face au Real après la, avoir perdu 3-0 à domicile et surtout avant le retour face à Atletico après avoir
2: perdu euh, 2-0, 2-0 à l'aller
4: hein, il disait surtout le, le but c'est de ne pas faire un match de névrosé euh, de croire qu'on euh, n'a que 5 minutes pour, euh, ou 10 minutes pour, euh, pour marquer 2 ou 3 buts. Au contraire, c'est un match qui va jouer sur 90. Et, euh, et d'ailleurs, les, les deux fois, une fois que la Juve était, était euh, proche ou avait atteint le, l'égalité sur l'ensemble des deux matchs, donc euh, avait remonté 2 buts face à Atletico, avait remonté 3 face, face au Real, euh, la Juve avait complètement éteint, elle était repassée sur quelque chose de beaucoup plus prudent et n'avait pas essayé de, de garder un rythme super élevé à la fin. Et le troisième but face à Atletico, il arrive un peu. Euh, un peu à l'usure en fin de match sur une percée de la Juve avait déjà pas mal baissé de rythme par rapport à la, à la première mi-temps qui d'ailleurs c'était pas joué non plus sur un, sur un rythme complètement euh, surréaliste non plus quoi. C'était, c'était surtout un avantage tactique avec, avec Emre Chan qui était passé en troisième défenseur mais sans refaire ce match là c'était le parti pris était de dire ne euh, pas faire un match complètement fou en disant on va partir dans tous les sens euh, parce que si tu te prends un but ça peut, ça peut être compliqué pour toi aussi donc euh, Laisse à savoir quelle sera l'option que, que choisira Pochettino est-ce qu'il il se dira de toute façon euh, on est à l'extérieur si City si, si, marque c'est pas c'est pas un problème de toute façon il faut que nous on marque deux, trois fois et donc il faut il faut lâcher les chevaux il faut il faut mettre Ricardi pour occuper Ruben Diaz et John Stones ça va libérer ça va libérer Neymar ça va libérer Mbappé comme ça euh, il faut rapprocher Verratti du, du cœur du jeu le mettre devant la défense à ce moment-là qui tu mets à côté est-ce que tu retentes le, le Paredes Verratti qu'on avait vu deux fois face à Angers et face à Montpellier est-ce que tu mets plus un, un Danilo éventuellement pour les coups de pied arrêtés où on a été bon hier Ce n'est pas mmh. un que domaine que... Dans lequel, sur lequel on a cité. ouais. Donc Peut-être un, un aspect qui, qui irait dans le sens de Danilo d'inciter vraiment sur ce point. Ou bien tu mettrais un Herrera qui, qui peut remplacer poste pour poste euh, gay. Pas mal de, de questions en vue de ce, de, de, de ce match retour mais malgré tout, tu as l'effectif quasi au complet. Beaucoup de solutions en termes de profil et euh, tu as l'avantage psychologique de, de jouer le match retour libéré et, et en, en disant que euh, voilà, si jamais tu te remets dans l'éliminatoire City peut, peut passer vraiment un très mauvais moment parce qu'ils sont pas du tout habitués à, à gérer ce type de situation
2: Ouais, euh, sur le live on nous dit euh, on va juste couvrir les côtés en toute humilité, on va les charger à la baïonnette, non mais attendez, c'est, pas... c'est un match de foot, calmez-vous les amis, <rire> ne, ne, ne partez pas dans la violence si vite, attendez au moins la, la fin du match. Euh, motif d'espoir, on ne peut pas faire plus et si on est meilleur à l'extérieur. Oui, effectivement, il y a pas mal de personnes qui ont remarqué que le pg de cette saison, alors... N'oubliez pas quand même, on est meilleur à l'extérieur, il y a quand même quelque chose dans les précédents matchs, c'est que le PSG avait pratiquement toujours le score en sa faveur, à l'exception des 4 minutes où on est mené au Camp Nou, Euh, sinon euh, le PSG avait le score en sa faveur, À, à Munich on a eu très largement en notre faveur, et à Barcelone pareil on l'a eu pendant euh, je sais plus le 2-1 pendant ouais, une grosse demi-heure et puis même 1-1 à l'extérieur c'est, c'est plutôt un bon résultat malgré tout, là le PSG va se présenter au coup d'envoi en étant quand même euh, bah, dos au mur parce que c'est l'exploit et c'est lui qui doit le faire le 0-0 qualifie City, il faut pas l'oublier donc euh, moi j'avoue que c'est, c'est peut-être ça qui me, qui me fait un peu peur après des motifs d'espoir il y en a plein, il y a, il y a un truc tout bête c'est on, on vient à paix, on en a un peu parlé il n'y a pas longtemps, mais City, je ne suis pas sûr qu'ils rencontreront le même Mbappé qui, qui, qui joue sur une jambe, je ne suis pas sûr qu'ils rencontreront un Neymar comme ça, pas, 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 pas très très bien, disons qu'il y a pas mal de performances individuelles, et le PSG est quand même une équipe qui est, qui est très basée sur l'individualité, où je me dis qu'on ne les aura peut-être pas deux fois. On n'en a pas parlé, mais Keylor Navas, normalement, il prend pas ces deux buts-là en temps normal. Bon, peut-être le deuxième, parce que c'est un peu particulier. Mais euh... le premier, par exemple, c'est... Enfin, j'avais parlé du match d'Ederson avant la rencontre. Bon, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais par exemple, je pensais que... Je n'imaginais je pas que le premier but, il... on, on encaisserait une, une frappe aussi... quelconque Enfin, pas quelconque, mais un but un peu... Typiquement, c'était les buts qu'on se prenait avant, avant d'avoir un grand gardien. quoi. Donc, euh, c'est pour ça que je, je m'y attendais pas. Mais voilà, je sais pas si, si une simple amélioration des performances individuelles de quelques joueurs clés peut suffire, mais pour moi, ça fait partie des, des, de la grosse marge de, du PSG en, en une semaine. Je ne sais pas si Diallo sera prêt. Il faudra voir s'il va jouer ce samedi contre Lance. Je pense qu'il jouera contre Lance parce qu'il faut le relancer. Mais oui, pareil, ça, ça fait une grosse différence. Entre relancer avec Diallo et relancer avec Backer, c'est, c'est quand même autre chose. Donc euh, voilà. Et puis surtout, euh, bon, il faudra peut-être voir aussi les ajustements de Pochettino, mais c'est vrai qu'en six jours, je ne suis pas sûr qu'il ait le temps de, de faire grand-chose. Voilà. Euh, Simon ou, ou Omar, pour conclure sur les, les motifs d'espoir euh, après ce match aller euh, où, globalement, City il n'a pas volé sa victoire.
3: Ils n'ont ils ont pas volé leur victoire, mais comme motif de satisfaction, on peut, on peut quand même parler de la bonne tenue du bloc défensif parisien qui a ni trop flotté ni fait trop d'erreurs euh, malgré les, les deux buts de casquette qui, qui interviennent pas forcément dans ton organisation défensive en soi. Donc euh, ça, c'est une première chose à noter. Je pense que tu peux rester relativement euh, serein quant au fait que City ne va pas prendre tous les risques et ne va pas tout faire en termes de, de tactique et de, de rythme. Pour, euh, pour marquer des buts euh, et, et mine de rien dans la communication beaucoup de, de joueurs beaucoup de coachs disent euh, non non on va faire comme s'il y avait 0-0 mais Guardiola ne préparera pas un match comme s'il y avait 0-0 je pense et les joueurs même mentalement n'en seraient pas capables et le PSG par contre euh, espérons jouera avec l'esprit libéré en voulant plier euh, enfin plier en tout cas euh, renverser la vapeur dès la première mi-temps où, en tout cas en faisant douter City dès le début du match avec euh, de très bonnes intentions et beaucoup de qualité, plutôt qu'en ayant la peur au ventre de se dire « si on prend un but, euh, c'est foutu, euh, la la tâche sera trop difficile », ce qui ne serait pas le cas euh, d'ailleurs. Donc euh, non, il y a des motifs d'espoir. Globalement, la deuxième mi-temps, je ne pense pas qu'on puisse euh, traverser euh, euh, tout le match retour euh, de cette façon, même si City... euh, tente de t'intimider au pressing, j'imagine que cette fois, il y aurait des, des manières de sortir la balle qui seraient, qui seraient pensées. Hein. Je, certes, on n'a on, on pas loué Pochettino pour son interventionnisme et le fait d'aider l'équipe en deuxième mi-temps. Et je pense que malgré tout, il s'est posé les bonnes questions après le match, il a repéré les bonnes choses et il devrait être capable d'aider l'équipe au match retour et, et malgré tout, ne pas, ne pas oublier aussi que le PSG globalement du mal au Parc des Princes et beaucoup d'équipes ont du mal à domicile ce qui n'est pas le cas de, de City je crois mais pas mal d'équipes ont du mal à domicile dans leur stade qui sont un peu devenus des, des cimetières alors qu'à l'extérieur malgré tout tu as toujours un peu la, la même excitation et le même influx de, de, d'aller en terre ennemie conquérir quoi, c'est basique mais c'est un peu ça un peu l'idée, donc non il y a, y a des motifs d'espoir et il ne faut, enfin, faut, pas, faut pas paniquer ou, ou s'apitoyer sur notre sort plus que ça je pense
2: Très bien. Euh, on, on me dit que City n'a pas... C'était une façon de parler, le coup de City qui n'a pas volé sa victoire. Moi, je trouve qu'ils ne l'ont pas volé, mais je comprends qu'on ne soit pas d'accord par rapport au nombre d'occasions tout ça. Bon, peu importe. Omar, sur, euh, pour conclure, sur les, les motifs d'espoir avant d'aller à, à l'Etihad Stadium et pas au City of Manchester Stadium, qui s'appelait comme ça quand j'étais allé il y, y a bientôt y a plus de 10 ans maintenant,
0: c'est bien plus joli comme nom pour un stade d'ailleurs bon après il a tellement euh... changé avec
2: toutes les tribunes qu'ils ont rajoutées que je comprends qu'il les renommé au passage mais bon ça c'est autre chose
0: c'est sûr c'est sûr ben les raisons d'espérer tu peux les, tu peux les trouver dans ton, dans ton parcours euh, qui de, 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 de septembre à aujourd'hui aura été euh, tout, tout sauf une sinecure hein, c'est, c'est peu de le dire et, euh, et derrière euh, ben chemin escarpé qu'on a un peu emprunté pour être, pour être face à ce, à ce grand défi. Ben les, il y a trois ingrédients qui nous ont permis de, de relever euh, et de sortir euh, vivant du Camp Nou, de l'Alliance Arena et d'Ultrafort notamment. C'est euh, quand on a pu allier euh, du courage. Le courage, c'est quelque chose d'impalpable, mais c'est vraiment quelque chose qui a pu... Euh, c'est l'équipe et, et qui les a qui, leur a' qui a permis de tenir qui a permis de tenir au moment où ça tanguait euh, la, la fantaisie ça je pense que c'est quelque chose qui est constitutif de de l'adn que cette équipe est en train de se trouver et, et lorsque les, les offensifs les plus brillants ont pu ont pu avoir le, le maximum d'initiative le maximum de créativité dans la surface ça a toujours euh, fonctionné et euh, Et et l'ingrédient qu'on a vu hier aussi, c'est une équipe qui, malgré tout, malgré euh, les propos que vous avez pu tenir sur sur certains joueurs, c'est quand même un un semblant de de discipline et une compartimentation des des rôles euh, qui a permis, je trouve, au au PSG d'être un 11 qui est au final très concerné, qui se trouve et qui arrive à donner... Euh, champ libre à ses opportunités les, les plus fortes, ça s'est pas vu sur le, toute la continuité du match ça s'est bien vu dans la période la plus forte et tu as quand même réussi à, à déséquilibrer à déséquilibrer City donc euh, j'ai, j'ai, j'ai un peu de mal à, à me dire que le, le deuxième, euh, la deuxième mi-temps euh, dans la pénombre qu'on a passé soit euh, soit ce qu'on va retrouver à, à l'Etihad Stadium parce que voilà, là pour le coup, on est vraiment dos au mur. On n'a jamais été quelque part si près et si loin d'Istanbul, et c'est une date que qu'on a coché sur le calendrier depuis bien trop longtemps pour pour la rater. Donc j'ai, voilà, moi je crois que cette équipe a a clairement un rendez-vous avec l'histoire, l'histoire avec un grand un grand H et et qu'on ne va pas se louper sur, sur la route d'un, d'un triplé qui serait bah pour le coup une performance absolument, absolument historique. Donc voilà, on, on a peut-être raté le, le démarrage, mais euh, on ne ratera pas la, la sortie, je l'espère. Et, et je pense que mardi, il y aura, y aura un sacré match de football
2: on souhaite le sacré match, on, on souhaite surtout le déroulement, en fa... le dénouement en notre faveur, ça sera pas mal. Bon, on a fait le tour, je pense, sur ce PSG Manchester City. On... Après, oui. après,
0: juste, je, je me bac tout de suite. Si, si ça se passe mal, peu importe la façon, on faudra les remercier parce qu'ils auront fait une très très grande campagne européenne et, et voilà, il n'y a toujours qu'un vainqueur à la fin, mais... Euh je pense qu'ils auront fait plusieurs rencontres qui resteront mais gravées dans, dans, dans l'histoire du club. Et de toute façon, l'émotion, quelque part, c'est, c'est peut-être plus fort que les trophées. Donc, je, je me bague d'avance en disant ça.
2: Oh là là, alors ça, là, que, que, quelle, quelle francisation du discours sur la fin. <rire> c'est extraordinaire. <rire> bref euh, de alors là <rire> c'est le ouais, ouais, ah de ce coubertiniste là d'Omar de, de à la fin on l'avait pas vu venir
4: non mais t'as raison dans le sens où la voilà, City c'est une équipe qui a les mêmes ambitions que toi c'est pas ça veut pas être un échec de sortir face enfin, à la City ça reste 5 c'est équipes comme ça après c'est sûr que maintenant après avoir sorti le Barça et le Bayern
2: ah, tu, tu, oui, tu as l'air d'un con si tu sors c'est contre City, oui. Après, c'est marrant, c'est que j'en parlais... Euh... Ah, c'était au micro de France B.E. hier. Euh, je dis, euh, le... Si le PSG va au bout, c'est le parcours d'excellence ultime. Tu auras battu euh, en poule. Tu seras bah, passé... Trois devant... champions, hein. Le... De... En le... le... poule, tu passes de avant. En Espagne, mais... Deuxième du championnat d'Angleterre. Deuxième du championnat d'Allemagne. Tu sors en huitième, le... ce qui est le... 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 peut-être le plus grand favori pour le championnat d'Espagne, même si aujourd'hui, ils ont... Ils n'ont pas été très glorieux. Tu sors en quart le champion d'Allemagne et tu sors en demi-finale le, le probable champion d'Angleterre. C'est le parcours le plus dur qui soit, globalement. Il y a pas, tu ne peux pas faire pire. Hein. Voilà, après, bon, bah, c'est la Ligue des Champions. Peut-être justement que c'était trop dur pour arriver au bout, mais bah, ce n'est pas grave. On, re, on retentera l'année prochaine en espérant que Que certains soient toujours là, parce que M. Mbappé, vous ne pouvez pas quitter le PSG en en ayant fait un dernier match de de Ligue des Champions à domicile de cette cette trempe. Ce n'est pas possible. Maintenant, il faut prolonger. On va faire comme ça. Voilà. Euh, Sur ce, on vous souhaite une bonne nuit à tous, vu l'heure. On vous dit à lundi prochain, où on aura un très bon podcast encore avec euh, le débrief de PSG-Lens, l'avant-match de Manchester City-PSG. On ne sait pas si on aura un autre invité, de, etc., etc. On va voir. Traduction, il faudra voir ce que Omar a décidé de faire. C'est, c'est lui le chef du, du, du podcast désormais. Allez sur ce, je vous souhaite en tout cas une très bonne nuit. Merci pour votre fidélité. Vous n'êtes euh, pas encore 320 à nous écouter à une heure très avancée de la nuit. Donc on espère que ça vous a plu de de débriefer cette rencontre ensemble. Voilà, bonne soirée tout le monde, encore merci, et à très bientôt, ciao ciao, et merci à Marcus effectivement d'être venu avec nous, à Marcus, grand fan du PSG et de Yuri Djorkev, puisque nous sommes entre fans de Yuri Djorkev sur ce podcast, il faut le signaler. A bientôt, au revoir tout le monde.
1: Va, ciao. Ciao.
3: Salut à tous, bisous. Voilà.